0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Es ist Mittwoch, der 6. September 2023, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Das ist der Apfelfunk, Folge 397. Und ein wenig ist da so diese Stimmung von dem Abend vor der Bescherung, so Onkel Tim, der Weihnachtstim hat die Pakete gepackt, die iPhone-Pakete. <lacht> Sie warten darauf, ausgepackt zu werden in der nächsten Woche und wir sind mal gespannt, ob unser Wunschzettel, den wir schon geschrieben haben, erfüllt wird. Ja, lieber Jean-Claude, warst du denn auch äh, brav genug, dass da auch äh, irgendwas Fast Charge oder Display-mäßiges drin sein könnte im Paket? Ach, du kennst mich doch.
1: Ich bin doch immer brav. <lacht> <lacht> naja, gut. Okay, wir wollen es daran nicht festmachen, sonst könnte es unter umständen am Dienstag eine Enttäuschung geben. <lacht> Aber die Idee ist ja lustig. Eben, vor allem, ich staune gerade... Weil ich diese, diese, ähm, diese Idee, die du da hast, quasi eben der, der Onkel Tim oder der Weihnachtsmann Tim, äh, packt was zusammen und es gibt eine Bescherung, die finde ich großartig. Andererseits muss ich sagen, dass du während bei uns ähm, immer noch 25 Grad ist am späten Abend von Weihnachten sprichst, das ja. verunsichert mich ein bisschen.
0: Ja, in der Tat. Also, das, das passt hier ja auch heute Abend überhaupt nicht rein. Deshalb wundere ich mich <lacht> auch, dass ich überhaupt auf dieses Gleichnis gekommen bin. Denn genau. es ist wirklich schlimmster Hochsommer gerade hier. Ich, äh, heute bin ich mal extrem professionell vorbereitet auf diese Frage nach dem Wetter. Ich habe sogar den Seewetterbericht für die Nord- und Ostsee hier aufgerufen. Ach komm, Man kann ja sagen, großartig. Deutsche Bucht, Ost bis Südost, drei bis vier die Windstärke, stich, strichweise die sich mit Nebelfeldern. <lacht> nein, aber, nein, aber in Wirklichkeit ist es jetzt hier so: wir hatten heute fast 30 Grad hier oben. Und mhm. äh, das ist tatsächlich so gemessen jetzt an dem Sommer. Wir haben ja auch mal wieder darüber berichtet hier im Apfelfunk. Ich möchte fast schon sagen, der, der höchste Ausschlag. Also im Juni hatten wir es ja auch sehr warm und, und auch sehr sonnig. Ich glaube aber oder meine, dass es gar nicht so warm war, wie es jetzt ist. Und das ist echt, Krass. echt nochmal der, der Hochsommer, der sich im Juli und August überhaupt nicht hat blicken lassen. Der klopft jetzt nochmal an die Tür und sagt, hallo, hier bin ich.
1: <lacht> das ist ja total verrückt eigentlich. Ja.
0: Ja, total wahr. Also fine. bei uns ist ähnlich. Vor allem, wenn du denkst, dass ja tatsächlich in drei Monaten Dezember ist. Also da bin, ich, da bin ich wieder bei dieser Geschichte, die wir hier schon ein paar Mal hatten. Das war ja, Da war es ja noch vier Monate bis Dezember beziehungsweise bis Heiligabend. Und da haben wir auch zurückgerechnet. Und jetzt ist ja so, drei Monate voraus ist Dezember, drei Monate zurück war, war Juni.
1: Drei Monate voraus, heute, wo ja, wir das der, ist Nikolaus. Der
0: Nikolaustag und es und <lacht> ist jetzt nochmal extrem Sommer. Ja, aber ich lasse es mir gefallen. Also bis auf die Tatsache, dass es hier im Studio gerade 27 Grad sind. Wenn ich ein bisschen irre daherrede, dann ist das nicht der übliche Grund, sondern heute mal die Wärme. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön, zumal es ja jetzt auch schon die Jahreszeit ist, wo die Sonne auch so gegen Nachmittag tiefer steht, so ein, so ein gelb-rötliches ja. Licht mitunter dann noch hat. Also ich liebe das. Das ist echt so ja. die beste Zeit, jetzt dann so den Sommer zu genießen.
1: Das stimmt, da hast du recht. Also bei uns ist es ganz ähnlich, wir kratzen auch so knapp an der 30-Mark-Kranz, nicht ganz, so 29 war es heute oder vielleicht auch nur 28, aber auf jeden Fall sehr warm für im, für im September. Das, das recht Gute ist, dass es in der Nacht dann schon abkühlt. Es ist zwar jetzt um die Zeit, was ist, halb elf oder so, wo wir da quasseln zusammen, ist es immer noch deutlich über 20. Aber dann bricht es dann sozusagen ein. Ich bin gestern ziemlich spät nach Mitternacht noch heimgekommen aus Zürich. Und dann war es tatsächlich so, ähm, dann war es dann noch 15 und am Morgen ist es 13. Also das heißt, du kannst eigentlich ganz okay schlafen. Und das war ja so das, was mir in der letzten Hitzewelle so Mühe gemacht hat, dass man einfach überhaupt nicht schlafen konnte, weil es so heiß war. Also ja, ist okay. Und bei uns ist so, sie sagen die ganze Woche, inklusive Weekend soll wohl so bleiben. Boah, also ich, ich beklage mich nicht. Ich nehme das auch ganz gerne mit.
0: Ja, ja, soll wohl anscheinend auch noch ein paar Tage anhalten. Das also ist auch die mhm. Rede von bis nächste Woche. Und dann ist momentan im Ausblick so eine kleine Delle nach unten, aber dann auch wieder hoch. Also ich bin sehr gespannt, okay. wie dieser September wird. Ich habe so das Gefühl, es könnte so wettermäßig zumindest ein guter September werden.
1: ja. Hoffen wir natürlich, dass es auch inhaltlich, was Apple anbelangt, ein guter, da werden wir nachher drüber mal sprechen. Mal abwarten, absolut.
0: mal abwarten, ja.
1: Mal abwarten, ob ich <lacht> brav war oder nicht. Nicht, dass du mir das dann um die Ohren haust nächste Woche, ja, <lacht> wenn ja. nicht das kommt, was wir erwartet haben.
0: Naja, gut. Das, das werden wir sehen. Ja, apropos Apple-Event nächste Woche. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was macht denn das mit dem Apfelfunk eigentlich? Also außer, dass wir jetzt da die ganze Zeit drüber reden. Es wird tatsächlich so sein, dass wir einen etwas abweichenden Zeitplan haben werden. Das liegt mal wieder daran, dass wir ein bisschen auch berichten müssen an anderer Stelle und zu tun haben. Und der lieber Jean-Claude, der ist ja eingeladen worden, vor Ort zu sein. Bei mir hat es leider nur für eine Route gereicht diesmal. Ich muss zu Hause bleiben. Aber das führt letztendlich dazu, dass wir mit dem Apfelfunk in der nächsten Woche ein bisschen später auf Sendung gehen werden. Das wird dann gegen Ende der Woche der Fall sein. Aber
1: wer es nicht abwarten kann, wir haben ja noch was in petto. Genau, wir planen, dass wir uns per YouTube ähm, melden. Also wir werden einen, wir werden eine Analyse vornehmen. Malte und ich nicht live und nicht unmittelbar nach dem Apple Event, einfach weil wir eben, wie Malte schon gesagt hat, dann immer sehr im Stress sind. Beide, weil wir ja berichten müssen und arbeiten. Aber ähm, wir werden am Mittwoch damit rausgehen. Das heißt, am Mittwoch werden wir uns zusammengeschaltet haben und werden das Ganze mal zusammen in gemütlicher Runde, wir zwei, wie wir das letztes Mal ja schon gemacht haben, werden wir das Ganze analysieren. Das könnt ihr dann auf YouTube gucken, auf dem Apple-Funk-Kanal. Und eben der Podcast, der klassische, die große Sause, wo wir dieses Event komplett auseinandernehmen und alles analysieren, das machen wir, wenn ich wieder zurück bin, sprich dann, das kommt dann Ende nächster Woche, also nicht am Donnerstag für euch wie immer, sondern ein oder zwei Tage später, das sehen wir dann.
0: Genau. Also keine Panik bekommen, wenn der Podcatcher leer bleibt.
1: Der füllt sich schon noch. Ihr müsst nur etwas Geduld haben. Genau. Ja, genau. Das ist halt immer so, wenn wir in verschiedenen Zeitzonen unterwegs sind und nicht zusammen zusammen hier oder zusammen dort, dann muss man das entsprechend so machen. Aber das kriegen wir schon hin. Da habe ich nicht Angst. Genau. Ja, wir haben auch einen Sponsor in dieser Woche. Ja genau. Und zwar wird diese Ausgabe unterstützt von Ferchau. Ferchau war ja auch schon bei uns an Bord. Das freut uns sehr. Das sind ja die Spezialisten für coole Jobs. Und dieses Mal geht es aber um Live-Talks. Was genau ist das, mein Lieber?
0: Ja, eine ganz spannende Reihe, die sie haben. Und zwar unter dem Motto Aufbruch zu neuen Denkweisen. Da geht es jetzt wieder los. Es soll so ein bisschen so dazu führen, dass man an die Zukunft denkt, über die Zukunft nachdenkt und äh, über den Tellerrand hinausschaut. Das ist diese Reihe und äh, da hat Ferchau vier renommierte Speaker da verpflichtet, unter anderem Sascha Lobo und, Ste und Steffi Jones. Die werden im September auf virtuellen Gedankensprüngen in die nahe Zukunft gucken und ihr könnt dabei sein.
1: Ja genau, ihr könnt euch das Ganze nämlich angucken unter ferchaucom go slash live talks. Wir verlinken das natürlich. Und die Themen sind wirklich spannend. Also da geht es zum Beispiel um die Mobilitätsbranche und ihre Protagonisten, was sich dort alles verändert. Es geht um Cyber Security, ganz ein wichtiges Thema natürlich. Aber es geht auch um Diversität, Integration und Toleranz als Grundlage für Teamwork. Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Also vier wirklich ganz, ganz spannende Termine. Und ähm, ja, wann geht das los? Am 18.09., gell?
0: Genau, am 18.09. um 14 Uhr ist da der erste Live-Talk. Und dann geht es weiter am 19.09., 25.09. und 28.09. jeweils um 14 Uhr. Ja, und die sind kostenlos, diese ganzen Live-Talks. Und die könnt ihr euch dann unter der beschriebenen URL einfach mal angucken. Ihr könnt euch da registrieren, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also nutzt ja. einfach mal eure Chance und gönnt euch den Fairchau Live-Talk, um ein Upgrade ja, nicht des iPhones, sondern so des eigenen Kopfes zu bekommen.
1: Ja, das ist es definitiv. Also, das sind ja super coole Leute und an die kommt man ja sonst nicht unbedingt ran. Also, schaut euch das mal an. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes und bedanken uns ganz herzlich bei Verchau dafür, dass sie diese Folge unterstützt haben. Ja, sag mal, wollen wir schon Richtung Themen springen? Ja, aber sicher,
0: aber sicher. Wir sind früh dran. Ne? Das ist irgendwie acht Minuten ja, haben wir gerade erst. Ja. Ja, das man, man
1: sagt uns ja sonst immer nach, dass wir fast eine halbe Stunde verquatschen, bevor es spannend wird. Jetzt, können wir, jetzt, jetzt beweisen wir mal das Gegenteil, oder?
0: Heute sind wir mal fix. Ja, genau. Die genau. Themen der Woche. Zu Ausnahmsweise. Die mal Themen Ausnahms der Woche. Mal Ausnahmsweise. Worum geht's? Es geht um Wunderlust, Lederfrust, Fragezeichen,
1: unsere finale <lacht> Apple-Event-Vorschau. Ja, da war wieder Keine Angst, es wird nicht schlüpf, schlüpfrig. <lacht> Wir müssen auch über Gatekeeper sprechen und zwar die EU setzt das Thema Brecheisen bei Apple an. Ja, mal gucken, ob das zu einem Schaden an der Tür führt, wenn
0: das Brecheisen angesetzt wird. Ja, Chromebook macht Schule. Es gibt Gerüchte über ein billig MacBook, das für den Bildungssektor bestimmt sein soll.
1: Dann haben wir euch einen extrem spannenden und vor allem brutal entlarvenden App-Tipps. Es geht um die Bildschirmzeit, um Realtime. Oh ja. und es geht ein schlechtes Gewissen in Echtzeit. Wir lassen ein bisschen die Hosen runter virtuell. Oh ja. Ja, kein schlechtes
0: Gewissen müssen wir haben, wenn es um die Umfrage der Woche geht. Da haben dann wieder ja. ganz viele daran teilgenommen und wir haben
1: natürlich auch eine neue Frage für euch. Und ja, Zuschriften unserer Hörer haben natürlich auch Platz in diesem Apfelfunk. Definitiv, da kam wieder super, super viel Spannendes rein und da werden wir uns ein paar rauspicken und dann mit euch quasi zusammen, beziehungsweise wir diskutieren es und ihr hört zu. Und ja, lass uns gleich mal loslegen mit äh, Wanderlust-Lederfrust.
0: Ja, wir bekamen ja heute noch von Ulrich Eberl eine Zuschrift, wo er uns dann noch darauf hingewiesen hat, dass ja diese Wanderlust äh, so ein bisschen so wie Fernsicht ist und, sag ich ja. mal, dass das ja eben ein sehr, klarer Hinweis sein könnte, dass es US-amerikanischen genutzte Motto, dass sie, dass das Apple damit eben diese, diesen besseren Zoom des Pro Max des iPhone 15 Pro Max dann anteasern möchte. Heute lasen wir auch oder gestern, das fand ich ja fast schon so aus der Rubrik Captain Obvious, ne? so von wegen, ja, dieses Event wird sich sehr stark um die Kamera des iPhone 15 Pro Max drehen. Nein, Da, da habe ich auch so krass. gedacht, wow, was für eine neue Erkenntnis <lacht> oh. so kurz vor dem Event.
1: Ja, ich meine, ja, klar, ihr kennt ja das. Es ist letztendlich jedes Jahr so... Man hat Gerüchte, die fangen schon im Januar an und dann blabbert das hin und her und irgendwann konkretisiert es sich im August. Und jetzt sehen wir natürlich quasi eine Woche, nicht mal mehr ganz, eine, ja, sechs Tage vor dem Event. Und dann wird es natürlich konkreter. Aber klar, ich meine, dass wir wahrscheinlich ein größeres Kamera-Update bekommen und dass das dann logischerweise im Zentrum dieser Keynote stehen könnte. Ja, gell, Malte, da wären wir auch drauf gekommen, ganz am Anfang von ja. unserem Podcast, oder?
0: Ja, ich, ich finde es ja fast so ein bisschen erschreckend, wenn das die zentrale Erkenntnis eine Woche vorher ist, dass da solche Vorhersagen getroffen werden. Gleichzeitig <lacht> hören und sehen wir nach wie vor sehr wenig bis gar nichts von der Apple Watch. Und besonders die Series nichts. 9 ist ja völlig unsichtbar. Das Komplett. Ist, also gut, ich meine sechs Tage vorher. Wir haben jetzt natürlich auch einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Besser wäre es ja gewesen, diese Folge wäre jetzt drei Tage vorher gemacht worden. Denn bei den Absolut. letzten Events habe ich so festgestellt, dass die Leaker sehr, sehr kurzfristig mittlerweile das ja. raushauen. Und dann ja. kommen auch meistens die akkuratesten Sachen. Es kann also genau. sein,
1: dass Gurman und Co. schon ja. da auf ihrem Dossier sitzen. Das kann wirklich gut sein. Es ist ja oft so, dass wirklich am Wochenende, also am Sonntag und dann am Montag, ja. ähm, kommen quasi so ein bisschen die Kracher-News dann noch raus, was, da, was sich dann am Dienstag oftmals bestätigt. Und ich, ich rechne schon auch damit. Aber ich meine, bei der Uhr, seien wir ehrlich, wir haben schon relativ lange gehört, dass wir wohl nicht so viel Spannendes hören werden. Mhm. Und das würde sich ja so ein bisschen decken. Also wenn ich jetzt Leaker wäre und ich vernehme, hey, die Uhr sieht gleich aus und ja, hat halt einen neuen Prozessor, damit gewinnst du ja keinen Blumentopf, oder? Damit gewinnst du keinen Blumentopf. Und ich habe so den Eindruck, dass wir dieses Jahr auch ein,
0: ein Event sehen werden, was zumindest so von den Äußerlichkeiten her, also vom Optischen der Geräte, nicht wirklich sensationell was bringen wird. Ich glaube, die, das werden wirklich innere Werte sein. Das wird diese, diese Kamera sein. Die, da ist natürlich nicht spannend, wie die Kamera aussieht. Die sieht wie eine ganz normale Linse von außen aus. Es wird ja. super spannend sein, welche Bilder sie produziert. Und das ja, ist absolut. Und das ist natürlich dann das, was wir nicht wissen, was ja auch dann die Leaker in der Regel vorher nicht wissen, weil sie eben dann die Software ja nicht haben. Sie wissen ja. vielleicht um die Hardware. Also da bin ich sehr gespannt. Ähm, ansonsten... Ja, weiß ich noch nicht so recht, was damit anzufangen jetzt mit dieser merkwürdigen Stille. Also entweder kommen da wirklich noch ein paar Kracher oder es ist auch vielleicht ein Hinweis darauf, auf was, was wir uns insgesamt einstellen müssen.
1: Ja, das ist natürlich möglich. Also, eben, ich, ich, denke auch, dass wir, dass wir beim iPhone, ich meine, wir haben es ja alles schon diskutiert. Wir gehen davon aus, dass die normalen, in Anführungszeichen, tönt immer so komisch, die normalen, die iPhone 15 ja irgendwie spannender werden, weil, weil die Dynamic Island dort auch hinkommt. Und natürlich rechnen wir damit, dass irgendein, wie auch immer genanntes, super Mega-Modell dann halt kameratechnisch das Neueste vom Neuesten und, und eben diese, diese Zoom-Kamera endlich mal bietet. Also, ich, ich, ich sag dir mal, das wäre für mich ja schon voll okay. Du weißt, ich rede seit Jahren dem Zoom hinterher. Ja. muss mich immer vom Raphael auslachen lassen, dass ich da so dran hänge. Aber ähm, wenn wir einen sauberen Zoom kriegen, ein Gerät, das vielleicht nicht die knalligste Farbe hat und mhm. ähnlich aussieht wie letztes Jahr, ja, okay. Also dann werde ich mich nicht enttäuscht zeigen.
0: Ja, persönlich bin ich da auch vollkommen mit zufrieden, weil jeder, der hier den Apfelfunk hört, weiß ja kennt ja mein, meine Re mein Reden vom Leuchtturmtest, den ich ja immer mache, <lacht> genau. Und dass ich ja nun endlich mal diesen Leuchtturmtest mit einem positiveren Ergebnis abschließen möchte. Also ja. das, das steht auf meiner Wunschliste tatsächlich für das iPhone ganz oben. Und wenn das kommt, dann ist das für mich schon echt so der Big Liebe. Aber trotzdem ist es schon, glaube ich, so, weil wir so wenig Events, so wenige Events gesehen haben von Apple ja. in diesem Jahr, weil wir eigentlich auch ein ziemlich Neuigkeitenarmes Jahr von Apple gesehen haben, glaube ich, dass da draußen die Erwartungshaltung vor diesem Event sehr hoch sein wird. Die Leute sagen, wenn Apple schon so wenig macht, also an Events, dann muss es doch eigentlich jedes ein Burner sein. Und die WWDC ja. hat natürlich mit der Vision Pro jetzt auch die Messlatte sehr hoch angelegt. So, dass es
1: ja, das, das äh, das,
0: das ist überhaupt so, nicht zu heißt. erreichen. Und ja, jetzt, ich, also ich, ich habe so ein bisschen Sorge. Dass die Diskussion, die wir dann bei Twitter, ach nein, Twitter gibt es ja gar nicht mehr, aber in sozialen Netzwerken bei hinterher. Shitter. Bei Shitter, genau, und artverwandte Netzwerken <lacht> hinterher lesen werden, dass die, und das haben wir bei anderen Apple-Events aber ja auch schon erlebt, erstmal so sein wird, was, das es schon und so, ne? Ja, also, das denke ich auch. Ich, ich, ja. ich glaube nicht, dass wir Euphorie am, am Dienstag, Abend deutscher
1: Zeit äh, erleben werden im Netz, großartig. Ja, nee, es, also ich, ich denke auch, ja. Das kann natürlich, das kann natürlich absolut passieren. Also ich meine, Gelb beim iPhone, natürlich, die Kamera ist wichtig. Jeder fotografiert. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn du letztes Jahr vergleichst, die, die, die Dynamic Island, das war halt so wirklich was sehr, sehr optisches, wo du ja. sofort gemerkt hast, wow, das Telefon sieht ja ganz anders aus. Crazy. Mhm. Und solche Dinge catchen natürlich im ersten Moment viel mehr Leute als die Kamera, die ja schon vorher ja. gut war. Und jetzt ja. ist sie halt noch ein bisschen besser und kann ein bisschen zoomen. Also das sind natürlich Dinge, die, die, die gewisse Leute sehr schätzen, aber die wahrscheinlich die breite Masse so, ja, ja. wow. Pfuh, weißt du? Und
0: die Erfahrung lehrt ja auch, dass ein so, ein so ein neues Feature so seinen Moment hat, wenn es dann das erste Mal vorgestellt wird. Dass aber jetzt diese Übertragung, ja. also sag mal, rein vom Impact her gesehen, von der Bedeutung her gesehen, ist das ja ein großes Ding, dass die Dynamic Island das iPhone 15 Absolut. und 15 Plus, also die Consumer-Klasse erreicht, ja. haben wir auch hier drüber gesprochen, die Entwickler wird es freuen, das, das wird auch viel mehr, viel mehr Apps zur Folge haben, die davon Gebrauch machen, also wir ja. werden schon die positiven Effekte auch jetzt im Long-Term dann sehen, aber... Es ist jetzt natürlich so, die Dynamic Island war das große Ding des letzten Jahres. Wenn die jetzt dann eben ein zweites Mal vorgestellt wird für die consumer dann ist das so ein bisschen so wie mit den Widgets in iOS und iPadOS. Die sind bei iPadOS ja jetzt mhm. auch jetzt, ich finde das ziemlich sensationell, diese, diese Möglichkeit in iPadOS 17, die da jetzt auch auf dem Lockscreen da so äh, vertikal, ja. und du kannst da noch viel mehr unterbringen, das ist ja noch viel besser.
1: Ja, das ist viel mehr Platz.
0: Aber, ist trotzdem, geil. aber trotzdem redet da ja kaum einer drüber, nee, weil, die, weil die Leute sagen, ja, oh, haben wir letztes Jahr beim iPhone ja gehabt. Und ja, das ist
1: genau der Punkt. Das, und genau, es hat, das hat nicht dieses Neuheiten-Feature. Genau. Ja.
0: Und, das, und ich glaube, diese ganzen Consumer-Neuigkeiten werden sicherlich positiv aufgenommen, aber erstmal so nicht als spektakulär angesehen. Ja. Und ja, Und beim Pro wird es sich halt sehr stark auf die Kamera fokussieren. Und ansonsten, ja, mal, mal schauen. Ich bin gespannt. Vielleicht haben sie ja noch irgendein Feature oder irgendeine Sache in Petto, wo jetzt auch so German und Konsorten gar nichts von
1: gerochen haben und dann mhm. wird es vielleicht ja noch eine Überraschung geben. Mal schauen. Also weißt du, ich, ich werde ja immer ausgelacht, wenn ich das sage, aber ich würde auch den, den Impact zumindest von USB-C nicht, nicht unter, unterschätzen. Ja, also das ist natürlich kannst du sagen, ja, Standard und für uns, mhm. für uns irgendwie Freaks, who cares? Ein Kabel weniger, aber ich glaube. Für die, für die breite Masse ist das natürlich schon ein Thema. Wenn du das nächste iPhone kaufst, hat es da einen anderen Anschluss. Ja, aber also, ich, ich glaube am Event nicht. Ich bin völlig bei dir. Das ist mh. natürlich auch kein Feature so, hey, wir haben einen neuen Anschluss erfunden. Nein. Nee, ihr nehmt einfach den, den sowieso alle haben. Also ja. auch da hat es beim Event weniger einen Effekt, als es wahrscheinlich danach im Markt dann durchaus trotzdem hat. Ja, und es ist ja auch da so, dass
0: Apple ja USB-C ja schon bei Dutzenden anderen Geräten ja, ja, eingeführt genau, hat. Also, also, also USB-C genau. ist nicht neu für Apple. Es ist jetzt nee. halt nur endlich und nach langem kommt es auch mal beim iPhone endlich an. Beim iPhone, ja. und, und man darf auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, das ist dann so die Breitenwirkung. Die Tech-Nerds freuen sich natürlich. Wir, wir haben ja immer darüber gesprochen, endlich nicht mehr das Lightning-Kabel. Ja. Endlich einheitliche Kabel dabei haben, super. Aber es ist da jetzt so, es wird die breite Masse erreichen. Und wir ich glaube, es wird auch einen Frustmoment geben. Natürlich. Also wir werden auch so ein bisschen so eine Klinkenstecker-Debatte oder, oder wie damals der da 30-Pin-Connector. Ja, ja, absolut. So, dass die Leute sagen, oh, mein, mein Zubehör geht nicht mehr. Oh. Ja, ja. Oder ich bin auf Reisen gegangen, habe mein Lightning-Kabel noch eingesteckt genau. und es passt nicht mehr nee, nee, und solche das Sachen. Wird, das,
1: wird, das wird ganz viel ja. negatives User-Feedback geben. Da darf man sich überhaupt keine Illusion machen, weil <lacht> wir sind da in dieser Tech-Nerd-Bubble drin. Ja. Wir finden das geil. Aber ähm, Otto um die Ecke, der einfach sein iPhone hat seit Jahren und sonst gar nichts und Lightning-Kabel im Auto und vielleicht sogar noch ein Docking-Station, der sieht zuerst mal alt aus und der wird, das, der wird das nicht cool finden. Dem ist völlig wurscht, ob das Ding schneller lädt oder er irgendwelche Daten übertragen kann, was er sowieso nie tut, sondern der findet das blöd. Und das ist die Mehrheit der iPhone-Käufer. Das darf man sich einfach, muss man sich einfach bewusst machen. Also es sind, Das sind nicht alles Geeks und Freaks. Nein und ich glaube auch der Aufklärungsbedarf in, in diesen Kreisen ja.
0: fängt da jetzt gerade erst an. Also wir wir wissen das alle, wir sind darauf vorbereitet. Wir werden ja. ja enttäuscht. weißt du, Wir haben die USB-C-Kabel schon im Anschlag und wir könnten sie nicht reinstecken. Ja, Stell dir das vor, Klar. eine Katastrophe. Also bei uns kann es ja nur schlecht werden, wenn es nicht kommt. Aber ich auf
1: jeden Fall ein USB-C-Kabel mit in die Hands-on-Area nehmen ja. und will das einfach mal einstecken. Oh, 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 oh. Nicht, dass es das Kurzschluss try. gibt da im Cupertino genau. und dann geht das Licht aus da unten im Keller. Nein.
0: Aber es wird halt für viele, wird das dann dieser erweckende Moment sein, wenn das Gerät da ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein paar hier, ihr iPhone 15 ruinieren, indem sie dann versuchen, den Lightning-Stecker
1: mit Gewalt an den USB-C-Port reinzurammen. Ja, oder halt auch, weißt du, ich meine, es ist nicht logisch, ich sage jetzt mal, für einen, nicht respektierlich gemeint, für einen normalen, uninteressierten Nutzer, dass du quasi dann theoretisch ja das Netzteil von deinem Mac nutzen kannst, um ein iPhone zu laden. Das ist ja crazy, kann doch nicht sein. Wie, ja. Der geht doch sicher kaputt, explodiert oder was auch immer. Also all die Dinge, die wir eben cool finden, wo ich sage, hey, super, einfach hier, zack, einstecken, 100 Watt, go for it. Das, das ist ja nicht... Das ist ja nicht was, wo du einfach so drauf kommst. Das musst du wissen. Und ich denke schon, das wird am Anfang ein bisschen Verwirrung stiften. Definitiv.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Ich bin das. auch
1: gespannt, wie Apple das, weißt du, wie sie das, ob sie das so quasi unter den Tisch fahren lassen. Craig Federighi lacht mal kurz. Gut, ich meine, der kommt zwar eigentlich nicht an, eine, außer wenn es um iOS geht, aber ähm, so nach dem Motto, wir haben es jetzt auch und dann ist gut und go. Oder ob sie wirklich das erklären, ob sie irgendeine Geschichte drumherum basteln. Ja, ganz sicher. Also ich glaube,
0: das wird noch das Spannendste sein, wie Apple diese Features einführt. Ja, also wie sie Apple das also neu verkauft und warum ja, sie das erfunden haben. Ja, 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 das, das, da werden sie bestimmt wieder so einen Spin finden, wo, wo man so denkt, ja. wow, wie haben sie das denn wieder ja, hingekriegt?
1: Genau.
0: Ja. Ja, ja, ja. also gut, iPhones, ne? Apple Watch haben wir auch schon gesagt. Rechnest du noch mit weiteren Überraschungen? Rechnest du noch mit irgendwelchen Geräten? Also ich sage mal jenseits des, des AirPods Case, was USB-C hat. Ja,
1: das <lacht> ähm, eigentlich nicht, weil hm. ich, also ich meine, ehrlich gesagt, da hätten wir irgendwelche Gerüchte bekommen. Wenn ja. da irgend noch eine neue Box oder whatever aufgetaucht wäre, das hätten wir mitbekommen. Ich rechne eigentlich überhaupt nicht mit neuen Geräten. Ich rechne damit, dass sie schon in Bezug, das haben wir auch schon diskutiert, in Bezug auf die Vision Pro irgendwas machen. Ja. Also irgendwas, ob sie nochmal was enthüllen, weißt du so. Hey, übrigens, das kann man auch noch damit. Ob sie schon, ich weiß nicht was, aber sie werden das, das thematisieren, weil das ist die Bühne. Eine bessere Bühne gibt es gar nicht. Also und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Wir haben auch dann nachher eine spannende Zuschrift zu diesem Thema übrigens. Mhm. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Also ich, ich denke schon, das Thema Vision Pro wird in irgendeiner Form vorkommen. Ja, ich glaube, der Leidensdruck
0: ist da jetzt auch gewachsen, weil gerade jetzt ja. in den letzten Tagen sich ja auch so eine Debatte da gebildet hat, ob denn die Entwickler wirklich interessiert sind an der hm, Vision genau. Pro oder ob Apple da nicht dann leere Räume fotografiert Dem hat. Die müssen
1: sie natürlich jetzt entgegentreten.
0: Ja, ja. Wobei ich, ich muss sagen, ich fand ja doch ganz interessant, ähm, ihre doch... Äh, offensiv wirkende, aber am Ende ausweichende Argumentationsweise darauf. Also es war ja so, von wegen, es würde gesagt, ja, diese Developer Labs, die sie ja international auch in München gemacht haben, die seien ja angeblich, so die Kritik von außen, ja. seien ja angeblich nicht jetzt so voll belegt gewesen, da hätten sie Schwierigkeiten gehabt, Entwickler für zu finden. Und da sagten sie ja als Reaktion in einem Interview natürlich nicht offensiv, ja. nein, nein, das wäre nicht so gewesen, ganz großes Interesse. Wir sehen das an den Downloads des Vision OS SDK. Und da sage ich dir, das ist, das ist, als Referenzwert eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen, weil ja, natürlich. Das auch
1: runtergeladen.
0: Ja, ja, wir haben es auch. Wir, und, und wie viele haben das runtergeladen, ja, weil sie mal den Simulator haben natürlich, wollten, auch als Nichtentwickler. Nur wegen dem
1: Simulator runtergeladen. Ja, das ist doch klar. Dass du so ein bisschen ein Gefühl bekommen kannst.
0: Das haben Hunderte und Tausende von Nichtentwicklern runtergeladen. Das Ist eine ganz schlechte Argumentation. Weil, weil hier, sie zu
1: Der greifen müssen.
0: Mhm. Ja, ja, eben. Und das fand ja, ich halt. ist
1: vielleicht wirklich was, im Argen.
0: Das fand ich auch gut. Man kann natürlich auch argumentieren. Sie werden unter dem Siegel der Geheimhaltung ja jetzt nicht preisgeben, welche nee. Prominenten oder wie viele Entwickler dann irgendwas dran sind, weil das würde ja auch wiederum ihre Präsentation dann, wenn das dann nächstes Jahr rauskommt, ja, auch wieder schmälern. Also vielleicht ist es auch deshalb so zurückhaltend, aber naja, ich habe dann doch vom Bauchgefühl her so gedacht, vielleicht ist das aber auch eine etwas merkwürdig gewählte Zahl, weil ja. die groß klingt, aber eigentlich ja, nicht wirklich nicht dann so jetzt was aussagen. besagt dazu, wie viele Apps es geben wird.
1: Ja, ja das, das könnte tatsächlich sein. Also eben, ich bin wirklich ich bin wirklich auch sehr, ich bin auf alles gespannt natürlich, aber ich bin schon auch sehr gespannt drauf, wie sie mit der Vision Pro umgehen, ja. was sie uns da noch zeigen wollen, in welche Richtung sie das Ganze drehen wollen, ob man eben, kann, man kann sich ja verschiedenste Dinge vorstellen, ob sie Inhalte zeigen wollen schon oder so, aber das wird sicher ein Thema werden. Ja, und
0: es ist ja auch insofern eine Herausforderung für sie, weil sie im Sommer, im Juni auf der WWDC ja dieses Thema mit dem räumlichen Computing ja so eingeleitet haben, als wenn das jetzt das Zukunftsthema ist. Als wenn eigentlich mhm. so der Computer so Next Level halt in der Vision Pro und dem räumlichen Computing da zu sehen ist. Und es, es mutete, es würde ja grotesk anmuten, wenn sie jetzt plötzlich so ein Retro-Event machen und jetzt wieder über, nur über die Technik der letzten ja, Dekade genau. sprechen. Ach, räumlicher Computer, da war doch was, da war doch was ja, nee, nächstes genau. Jahr. Zukunft gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Gegenwart. Genau, Und das genau. wäre ja das wäre ein verheerendes Signal. Und deshalb müssen sie ja eigentlich Erstens schon das.
1: den Faden aufgreifen. Aber sie haben natürlich gleichzeitig auch das, in Anführungszeichen, die, sagen wir, die Herausforderung, nicht Problem, ähm, sie dürfen natürlich dem auch nicht zu viel Raum geben, weil ich meine, dagegen stinkt ja ein iPhone so ein bisschen ab, was die ja. Zukunftsfähigkeit und die Begeisterung vor allem anbelangt, also sie müssen natürlich auch da aufpassen, dass der Star ist ja das iPhone am, am Dienstag und nicht die Vision Pro, also sie müssen da so eine Gratwanderung hinkriegen.
0: Ja, den Rückbezug kriegen sie ja hin, wenn sie am Ende sagen, ach kostet nur ein Viertel
1: der Vision Pro das neue iPhone. <lacht> Stimmt, ich könnte
2: sie auch sagen, hey, ja, die Vision
1: Pro ist zwar geil, aber Freunde, das iPhone ist ja viel günstiger, das ja. könnt ihr euch leisten. Ein Schnäppchen gerade. Zu genau, oi, oi, oi. Ja. Nee, nee, das, das wird schon klappen. Aber also, ja. um auf deine Frage zurückzukommen, ich erwarte daneben, also hardware-technisch eigentlich wirklich nichts. Das wäre eine, mhm. eine Riesenüberraschung, wenn plötzlich, keine Ahnung, iPads oder irgendwas noch kommen würden. Würde aber eigentlich auch noch auf eine, äh, eine iphone Keynote nicht passen. Also, ich ja. rechne da viel mehr noch mit einem Event, dann wirklich im Oktober, dass wir dann vielleicht irgendein Kombi-Mac iPad-Event oder irgendwas sehen werden. Aber nee, sorry, der Star ist, die, ist das iPhone und dann noch die Apple Watch, Punkt.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist schon eine ganze Menge und auch wir haben auch diese klassischen Indikatoren jetzt bislang nicht gesehen. Also irgendwelche genau. Patent- oder hier ja, Markenregistrierungen genau. oder eurasische Datenbanken, die nee, mit irgendwelchen Seriennummern genau. befüllt werden. All das haben wir nicht gesehen und das lässt mich auch glauben, dass da da nichts im Orbit ist. Ja. Auf, auf, ja. Jeden, auf jeden Fall nicht für nächste Woche. Mal gucken, ja, was, genau. was dann später kommt.
1: Aber wir haben ja noch Software. Und ja. wenn du dir guckst, also ich, ich mache jetzt seit einigen Wochen den iOS 17 ähm, Beta Train mit quasi. Ich bin natürlich ein Feigling dieses Jahr, ich bin sehr spät eingestiegen, dafür habe ich auch überhaupt keine Probleme, läuft wie Butter. Und aber da ist es ja auch so, also das wird ja vorgestellt werden, sie werden sicher noch mal kurz drüber sprechen, wie, wie toll das ist, aber dann werden wir ja wahrscheinlich auch den Release-Termin mitbekommen. Das war ja oft so eine Woche später oder so. Also Wir nähern uns da ja ganz groß den, den Golden Master oder wie heißt er inzwischen? Heißt er nicht mehr so. Release Candidate heißt er, glaube ich. Mhm, ja. Den werden wir sicher kriegen da am Abend noch. Ähm, also auch das ist sicher ein Thema, oder? Ja,
0: weiß ich gar nicht, ob das ein Thema ist. Ich erinnere mich oder ich meine mich zu erinnern an letztes Jahr, wo wir auch erwartet haben, dass sie auf die Software nochmal groß zu sprechen kommen.
1: Das haben sie ja gar nicht gemacht, gell? Genau. Und irgendwie
0: erreicht uns sogar die, die Veröffentlichungsdaten erst nach der Keynote. Ja,
1: du hast recht, das haben da sie
0: Keynote gar nicht erwähnt. Da mussten wir, also da, ich kann mich erinnern, dass da Berichterstatter auch dann nachher richtig gesucht haben und verzweifelt waren, weil es mhm. völlig sicher geglaubt wurde, dass man darauf zu sprechen kommt.
1: Ja, jetzt, wo du sagst, du hast und, recht.
0: Und hat das nicht gemacht. Gut, man muss natürlich vielleicht auch dazu noch bedenken, und das äh, führt uns auch zu einem Teilaspekt dieser Vorschau, dass im letzten Jahr mit iPadOS ja auch was im Argen war. Da war ja dieses ganze Problem mit dem Stage Manager und sie mussten Stimmt. das verschieben und das Release von iPadOS ist ja in den Oktober gerutscht zum Stimmt. macOS. Und deshalb war es ja eigentlich auch nicht so ein Thema, mit dem man gerne in die Werbung gegangen ist. Und dies Jahr nee. ist ja oder soll ja alles wieder wunderbar Eitel Sonnenschein sein. Also iPad OS 17 soll wieder gleichzeitig mit iOS 17 erscheinen. Ja womit dann auch unsere Frage aus dem letzten Jahr <lacht> offener Posten jetzt hiermit beantwortet ist. Wir haben uns ja damals gefragt, stimmt, ist das, ich nur, der, mich. Ist das nur der geschuldet, weil sie den Stage Manager noch umbauen mussten, Fehler Oder ist bereinigen? ist die
1: neue Art, wie sie die, wie sie genau. das machen.
0: Oder ja. ist genau ist das eigentlich die Annäherung an den Mac, die da reinspielt, dass sie jetzt den Termin ja. verschoben haben? Und wir können jetzt mit Fug und Recht sagen, nein, das war nur letztes Jahr wegen den Fehlern.
1: Ja genau, das können wir <lacht> wirklich sagen. Klar, das sind noch Gerüchte. Nächste Woche wissen wir es, aber es sieht wirklich genau danach aus, iPadOS 17 und iOS 17 werden wieder gleichzeitig herausgebracht und das zeigt halt, iPadOS 17 ist eben kein macOS, sondern letztendlich nur ein Klon von iOS. Ja, ja. Mit, mit Features, die wir aus dem Vorjahr leider schon kennen. Das ja, genau, ist ja, ganz genau. Das
0: hat sich leider nicht geändert, Aber Nein, gut. Das,
1: das, das, das hat sich leider nicht geändert, das ist Recht.
0: Ein bisschen mehr Liebe für iPadOS. Ja, ein bisschen mehr Liebe oder überhaupt Liebe wollen ja auch dann die neuen Armbänder von Apple bekommen. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass Apple ja auf dem Sprung ist, dem Leder, den, das, dem, dem, das Leder abzuziehen sozusagen. Also da auf Leder... Den
1: zu auszumachen.
0: Genau, dann das Ledercase zu beerdigen. Und anstelle dessen vegane... Ja...
1: Vegane Garne oder wie nennt man das dann? Ich habe keine Ahnung, wie man diesem komischen Material <lacht> sagen soll. Vegane Garne. Einwurfen, irgendwas, whatever. Und wir haben ja, wir haben ja einige Zuschriften dazu bekommen. Wir haben ja, das war ja ein Thema im letzten Apfelfunk und ja, da haben sich haben einige von euch in die Tasten gehauen, sage ich mal, oh ja. zu diesem Thema. Sehr kontrovers das Ganze. Ähm, jetzt ist es so, also man geht ja wirklich davon aus, wir kriegen irgendeine neue Art Hülle. Aber bei den iPhone-Höhlen soll es ja wohl
0: nicht bleiben, oder? Nein, es soll nicht dabei bleiben und es wäre ja auch tatsächlich inkonsequent, wenn sie es jetzt nur beim iPhone machen würden. Also auch die Lederarmbänder bei der Apple Watch, auch denen soll der gar ausdrohlen, so die Gerüchte. Auch da soll es dann eine vegane Variante künftig geben. Hm. Ja, well,
1: ich habe ich hab aber übrigens wirklich überlegt, welche Armbänder sind denn überhaupt noch aus Leder? Ich meine, ich besitze ja praktisch alle hm. und ich glaube, es sind nur die Hermes, oder? Von Apple, jetzt natürlich nicht der riesige Zubehörmarkt, aber Apple selber macht doch keine Lederarmbänder, oder? Schon lange nicht mehr. Das gab es natürlich früher, ich habe so eins in blau, und wunderschönes, aber das ist, glaube ich, heute nicht, oder? Ich muss ja gestehen, das war nie meine Preisklasse, deshalb bin ich da. Nee, bin ich nicht... meine jetzt nicht Hermes. Hermes, ja, bei mir nein, auch nein, nicht. Nein, ich nein, nein, auch, aber...
0: auch, auch die von Apple. Ach so
1: auch die Leder, als es sie noch gab.
0: Aber ich muss dich korrigieren, ich gucke gerade, es gibt ja? nämlich Lederarmband mit Endstück Umbra und... Ach, wo geht's? Äh, ja, ja, genau. Ah, okay. und mo modernes Lederarmband mit so einer großen Schließe. Also ja. äh, es gibt ah, nicht okay. Es gibt nicht nur Hermé, Apple selber ja. hat auch verschiedene Armbänder im Angebot aus Leder. Und da soll es jetzt eben auch so sein, dass das, das Buckle-Armband äh, mhm. soll ein, eine Art Comeback dann da feiern okay. in, in vegan. Ja. Ähm, das, das soll Modern Buckle äh, heißen und modernes Lederarmband. Ja, das äh, okay. und, und feinwoven sozusagen mit den veganen Garnen. Das ist jetzt mein Lieblingswort, dieses Podcasts für heute.
1: <lacht> veganen Garnen, okay. Ja gut, schauen wir mal. Ich will das Thema jetzt nicht wieder aufwärmen, das wird dann sowieso noch kommen. Ja. Das wird Am nächsten Dienstag wird das dann wieder ein Thema werden, automatisch dadurch natürlich. Mal schauen, aber ja, spannend. Also, ihr seht, es ist einiges los und völlig unabhängig, was da wirklich kommt. Aber ich glaube, man kann sich schon drauf freuen, um, um das mal so, so noch zu einem positiven Ende zu bringen, oder?
0: <lacht> ja, warten wir mal ab. Ne? Also das, äh...
1: <lacht> Der Wald wieder zurückhalten, wie immer. <lacht> ja. ja, nee, klar. Warten wir mal, was genau kommt. Ich freue mich grundsätzlich aufs iPhone, weil ich mich eigentlich immer auf ein iPhone freue. Und dann gucken wir mal, was das genau kann und was dazu noch kommt. Und vor allem wie wenig die Apple Watch wirklich bietet oder ob wir da vielleicht sogar noch überrascht werden. Who knows? Ja. Weil der Snoopy allein kann es ja nicht sein, obwohl der geil ist. So. <lacht> ja, ja, ja.
0: Also ja, aber gut, ich habe es ja auch schon erkennen lassen. Also für mich ist natürlich ja die Kamera ganz klar der, der Ankerpunkt, ja, Anker der, der es rausreißen wird. Aber ja. so, so vom Gesamtgefühl her, ich, ich, ich wäre nicht traurig, wenn es auch noch ein bisschen
1: mehr da ja, gibt, als nur natürlich. diesen Punkt. Aber warten wir mal ab. Logisch, warten wir mal ab, genau. Wir werden nächste Woche, dann Ende Woche werden wir darüber richten und berichten. Da werden wir dann unsere Einschätzung natürlich mit, mit euch teilen. Gut, nächstes Thema und das ist auch ein ganz großes, schweres Thema eigentlich, muss man sagen. Und zwar geht es um den Digital Markets Act und der, ja, der rückt ja wirklich jetzt in Riesenschritten näher.
0: Genau, wir haben jetzt ja vor kurzem ja über den Services Act ja gesprochen, genau. der ja auch in Kraft getreten ist. Und beim Markets Act ist jetzt der Zeitpunkt erreicht, wo die EU-Kommission bekannt gegeben hat, wen sie denn eigentlich als die sogenannten Gatekeeper erachtet. Also welche Firmen so einen Einfluss in der Tech-Welt haben, dass sie eben, dass für sie besonders strenge Regeln dieses DMA gelten. Sechs Konzerne hat da jetzt dieses Schicksal eilt. Aha. Die haben jetzt sechs Monate Zeit, sich darum zu kümmern, diesen Regeln jetzt Genüge zu leisten. Ja, und da, da lesen wir natürlich so bekannte Namen wie Alphabet, also die Google-Mutter, Amazon, ByteDance als äh, TikTok-Mutter, Meta ja. mit Facebook, Instagram und Co. Microsoft und ein Unternehmen namens da. Apple.
1: <lacht> genau, Apple fällt da natürlich logischerweise auch drunter. Und Jetzt wurden die ja quasi, ja man darf nicht sagen, erwählt. Das ist etwas, was niemand will. Das, das Prädikatorwächter, das möchte natürlich kein Konzern, logischerweise. Aber wie wurde das denn gemacht? Ja, das richtet sich Anhand ja der Nutzer oder ja
0: genau das richtet sich ja nach der Nutzerzahl also welchen ja. Impact die haben wie groß die Monopolstellung ist das ist ja tatsächlich auch so ein Faktor der umstritten ist also wo die Konzerne dann natürlich dann auch so ein bisschen dagegen angehen und sagen ja, ja. das ist, ist aber gar nicht so
1: und ja danach geht's halt genau und jetzt haben diese sechs haben die, die müssen jetzt die müssen jetzt was machen oder ja, die müssen
0: jetzt was machen. Die müssen jetzt diese rigiden Vorgaben, die es da jetzt gibt in DMA, jetzt umsetzen. Mhm. Und äh, ja, müssen sich, und das ist ja gerade für Apple ein rotes Tuch, sie müssen
1: sich öffnen. Ja, genau. Also grundsätzlich das, das Überthema, wenn du so willst, beim Digital Markets Act ist ja quasi mehr Konkurrenz zu ermöglichen. Und das äh, gibt verschiedenste, verschiedenste Vorgaben. Da gibt es ganz verrückte Dinge, wie auch das zum Beispiel Messenger-Interoperabilität. Bekommen müssen, dass du irgendwie dann mal von WhatsApp zu iMessage und hin und her da Nachrichten schicken sollen, könnt, können sollst und natürlich auch die App Stores. Also da fällt ja eigentlich unglaublich viel darunter, unter das. Und das ist aber so schrittweise gestaffelt, gell? Das, das geht, also sie haben letztendlich, um alles zu, zu erreichen, haben sie schon noch, glaube ich, zwei, drei Jahre Zeit, aber sie müssen in den nächsten sechs Monaten schon ein paar Dinge tatsächlich tun. Das ist glaub, ja, ja diese Messenger-Geschichte,
0: oder? Genau, unter anderem. Also es gibt, ein, das ist wie immer in der EU, ist es ist komplex, und es gibt, das ist vielschichtig, es gibt viele, viele mit da ähm, Schritte auf dem Weg mhm. zum Ziel, aber es ist grundsätzlich erstmal so, dass es ja schon ein Zeichen setzt, was ausgesucht wurde, also das zum Beispiel ja. als Browser auch Safari Ausgesucht wurde. Dass, dass das Betriebssystem iOS ausgesucht würde, wurde, überrascht natürlich nicht, weil nee. äh, ich glaube, es ist eines der prominentesten Beispiele der Tech-Welt, wo über die Eingeschlossenheit immer gesprochen ja. wurde. Also, wenn das nicht darauf auf der Liste gelandet wäre, wäre es schon verwunderlich gewesen. Stimmt. Ja, wo ist Apple noch gelandet? Mit dem App Store natürlich. Auch das, auch dieses, Logisch, dieses Thema. Genau. Aber es, gibt ein, aber es gibt einen Punkt, da haben sie ja augenscheinlich Glück gehabt.
1: Ähm, ja, iMessage. Ach stimmt, iMessage. Da das haben sie ja, ist jetzt hier nicht drin, oder? Genau, also Apple selber hat ja
0: auch sehr viel Gewicht da reingelegt, eben dass iMessage nicht auf der Liste landet der EU. Und das ist jetzt noch nicht abschließend entschieden. Also es wird noch geprüft, was mit iMessage ist. Aber so grundsätzlich, so im ersten Wurf ist erstmal gesagt worden, ist jetzt nicht definitiv auf der
1: Liste. So wie zum Beispiel WhatsApp. Stimmt, genau. Also es ist ja, aber, warte mal, ich habe doch der Facebook-Messenger ist doch auch irgendwo da drin, aber ich, ich ja. sehe den hier gar nicht auf der Liste. Ja, also doch. Facebook ist, ist drauf, natürlich Facebook, Instagram und so, ja. aber, aber der Messenger bei den, bei den Kommunikationssystemen ist tatsächlich nur der, der WhatsApp-Messenger im Moment, gell?
0: Ja, genau, der, der steht auf der Liste drauf. Ja, und wenn man mal guckt, was das für Apple bedeutet, also beim App Store zum Beispiel völlig klar, sie müssen halt dann äh, Entwickler eben auch von anderen Plattformen, also Dritt-App-Stores sozusagen zulassen. Das hat sich ja schon abgezeichnet, als der DMA ja. auf den Weg gebracht wurde, dass das auf sie zukommt. Und das, ich glaube, Apple hat ja sogar schon ein paar Mal zu erkennen gegeben, dass sie der EU-Gesetzgebung dann auch Genüge leisten wollen, ja. auch was dieses Sideloading dann angeht.
1: Ja, also ich meine, das, das Krasse ist ja auch bei diesem DMA, also die potenziellen Boosten sind gigantisch. Es kann bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes sein. Also das ist richtig, richtig, richtig viel. Von dem her gesehen, das meint die EU schon ernst. Und man weiß ja, die EU hat ja schon diverse riesige Strafen ausgesprochen. Nicht wegen dem DMA, aber wegen anderen Vergehen an verschiedenste Konzerne. Also man weiß, das, das ist schon, das, ist, das nehmen die ernst. Und das verfolgen die auch. Also die, die Hersteller müssen da was tun, völlig klar. Übrigens, lustig, bei den Betriebssystemen, wir verlinken euch einen Artikel auf Heise, da habt ihr auch dieses Bild quasi, welche Firmen und eben welche Dienste dieser Firmen. Ich finde es eine sehr schöne Übersicht, die da im Moment noch gemacht wurde. Das ist die, das offizielle Bild der EU-Kommission. Bei den Betriebssystemen ist es ja so, MACOS ist ja fein raus. Weil das sowieso kaum jemand nutzt, weil es keine Rolle spielt, ja. Genau, weil es einfach keine Rolle spielt, was ja, ich aber, nicht so gefragt habe. Ich ja. meine, das ist jetzt Nitpicking und vielleicht ist das auch irgendwo in einer Ausführungsbestimmung da noch geregelt. Aber ich meine, iOS heißt ja iPhone. Mhm. Zählen die der da iPad OS dazu oder nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht war es ja auch ein intelligenter Move von Apple, ja, das doch vorher zu trennen. Ja, ja, genau, genau ganz genau.
0: <lacht> ja. ja, aber die, die Frage, die du stellst, ist ja eine richtige und die müsste man noch weiterfassen. Es ist ja so, die ganzen letzten Jahre waren ja davon bestimmt, dass Apple sein Ecosystem eben plattformübergreifend ausrollt. Ja. Also ganz wenige Features sind ja wirklich plattformexklusiv. Genau. Ja. Und ähm, wo, wo ist der Unterschied, wenn eine Information auf dem iPhone eingeschlossen wird und auf dem Mac auch eingeschlossen ist? Also ist es nicht eigentlich so, dass man das plattformübergreifend im gesamten Apple-Ecosystem sehen müsste? Ist dieses ja. Herauspicken von iOS nicht eigentlich nur eine Fraktion, wo man einfach jetzt ja, ja. halt von den iPhones ausgeht und sagt, okay, das sind so viele Geräte, das ist dann halt relevant. Ja. Aber, aber ist es nicht genauso relevant, weil ja eben dieser, dieser Austausch zwischen den verschiedenen Betriebssystemen Stimmt. Apples, der ist ja sowas von eng. Ja, klar. Also was, was deshalb war deine Frage mit macOS ja auch mehr als berechtigt. Reine Nutzerbasis, ja, ist es irrelevant. Aber jetzt im Gesamtkontext, ja, genau.
1: völlig integriert. Genau, ja genau, das ist genau der Punkt. Also und ich meine, wir wissen ja inzwischen auch, es ist ja eine Entwicklerabteilung, die iOS, oder und also MacOS macht. Das ist ja nicht mehr getrennt, wie das früher der Fall war. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da funktionsmäßig, wenn sie mal beginnen, etwas zu öffnen, ob sie das dann intern so weit abschotten, dass dann eben das andere Betriebssystem, das jetzt zufällig nicht auf dieser ähm, EU-Liste ist, dann das äh, vorenthalten bekommt oder so. Das glaube ich eigentlich nicht, oder?
0: Nein, das denke ich auch nicht. Ja, und letztendlich so spannend wird ja auch noch, was das mit dem Safari jetzt bedeutet. Das ist auch so ein Punkt, wo das iPhone schon im Fokus ist, weil dort ja eben der Safari-Browser nicht nur eine App ist, die vorinstalliert ist. Also schlimm genug aus Sicht der EU. Da könnte dann mhm. auch so diese Lex Microsoft von damals dann ja, kommen. Dass, dass die halt verschiedene
1: auswahl beim Neuaufsetzen.
0: Genau, dass du auch Chrome gleichberechtigt mhm. auswählen kannst, aber nur einmal beim Start. Aber noch viel tiefgreifender ist, und das ist auch so ein Punkt für die Zukunft, wo auch Apple ja schon mal angedeutet hat, dass sie da liberaler werden wollen. WebKit, die Engine ja, von Safari, stimmt. die steckt ja, ja in jeder App. drin ist. Genau, ja. als Entwickler hast du gar keine Möglichkeit, eine andere Engine jetzt vom System aus dann zu nutzen. Und äh, deshalb, deshalb wird stimmt. Safari so hoch bewertet. Weil es ist ja erstmal grotesk, dass man sagt, Moment mal, Safari? <lacht> Wieso ja, ist genau. das denn jetzt also das Problem? Abgesehen
1: vom iPhone, wo, wo braucht man da? Also iPad und iPhone, aber sonst, ähm, ja. ja stimmt. Aber das ist genau der Punkt, das ist überall drin, klar.
0: Genau. Und ja, und da ist es natürlich auch spannend, was bedeutet das denn für das iPhone, was bedeutet das für die Weiterentwicklung auch von Apps, wenn da jetzt dann andere Browser-Engines zugelassen werden. Bei Apple wird das alles wahrscheinlich ziemliche Bauchschmerzen auslösen, was die EU da möchte von ihnen, weil das ja alles so, klein, so heilige Kühe sind, die sie ja da auf ihrer Weide grasen lassen. Mhm. Aber noch heiliger scheint ihnen ja eben tatsächlich zu sein, dass sie in diesem immerwährenden Streit mit Google nicht ihr ja, geliebtes iMessage öffnen müssen. Also, Google fordert ja ewig schon dieses RCS-Protokoll, dass das implementiert wird, damit eben dann diese grünen Blasen von dem SMS mal ver verschwinden. Apple wehrt sich da mit Händen und Füßen dagegen und das wollen sie auf gar keinen Fall aufgeben, weil das hätte natürlich auch einen Impact auf die USA, wenn das in Europa so erwartet wird.
1: Ja, natürlich, genau. Aber ich meine, das ist, ich sag's mal so, also Apple hat jetzt ähm, quasi bei der EU äh, sozusagen versucht darzulegen, eben iMessage ist zu klein. Das, das fällt nicht unter diese, <lacht> Entschuldigung, unter diesen DMA. Aber nur im Moment ist das noch nicht entschieden. Also man kann heute Stand heute, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kann man ja noch nicht sagen, ob das dann wirklich so ist. Jetzt in der Liste ist es nicht drin, ja. aber die EU prüft das noch. Also es ist nur, ja, ja, genau. ich sage mal, aufgeschoben. Weil ich meine, eigentlich jetzt aus EU-Sicht Ganz klar, ich meine, wir alle wissen und ich fluche genug drüber, dass wir hier nur WhatsApp brauchen <lacht> statt iMessage. Mir wäre es ja lieber, es wäre umgekehrt. Aber auf der anderen Seite weiß ja die EU auch, hey, in den USA äh, sieht es ja komplett anders aus. Also sprich, iMessage ist da ja, da verkaufen sich ja iPhones wegen iMessage und nicht umgekehrt. Ähm, und ob sie da halt, meinst du, sie machen das so nach dem Motto, ist halt nicht unser Problem und in der EU ist es tatsächlich zu klein? Oder ich, ich bin wirklich gespannt, was sie mit iMessage machen. Ja, schwer
0: zu sagen, aber man muss bei dem DMA sowie beim DSA auch sehen, dass das ja auch Sachen sind, die jetzt zuerst die ganz großen treffen, weil für die wurden ja diese Gesetze primär erlassen, weil ja. man gesehen hat, deren Macht im Tech-Sektor ist zu so groß geworden, die macht bilden Monopole, die machen Closed Wallet Gardens und so weiter, das ist der, der erste Step, aber man muss ja eben perspektivisch auch sehen, diese Gesetze sind darauf angelegt, im nächsten Schritt auch dann die kleineren, für die kleineren zu gelten, also gleiches ja, Recht stimmt. für alle und im Long Term, also auf lange Sicht ist es ja so, wenn die Bürgerinnen und Bürger der EU feststellen, dass das jetzt auch ein Vorteil ist, dass da eigentlich die Systeme besser werden, weil aufgeschlossener, dann könnte das natürlich auch sowieso beispielgebend sein, dass es dann gar kein Herauswinden mehr gibt für die Tech-Unternehmen ja. jeglicher Art, weil man einfach wie beim Datenschutz sagen wird, das ist jetzt halt einfach der Standard.
1: Punkt. Punkt. Ja, ja, du hast absolut recht. Das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, stimmt. Das ist, das ist, es geht ja jetzt nur darum, das am Anfang bei den Großen zu tun und danach quasi nach unten sozusagen auszurollen. Und ich meine, es ist schon krass. Weißt du, wir reden jetzt natürlich hier über Apple, vor allem ja, aber die, die, die Implikationen sind ja schon. Ich meine, es, es gibt ja zum Beispiel auch, dass man ganz klar sagt, hey, um... Diese, diese Datenzusammenlegung, die ja zum Beispiel Meta macht, also ich nehme Daten von Instagram, ich nehme welche von WhatsApp, ich nehme welche von Facebook und baue daraus dann quasi den perfekten Kunden und biete dementsprechende Werbung an. Das sind ja alles Dinge, die sind dann verboten in Zukunft. Das hat jetzt schon dazu geführt, das ist jetzt quasi nicht Apple, aber einfach, dass man mal so ein bisschen sieht, was das alles auslöst, dass ja Meta laut drüber nachdenkt, für die EU und nur in der EU quasi eine kostenpflichtige Variante von Instagram und Facebook zu machen, die dann aber ohne Werbung daherkäme, um dann damit durch dieses Vehikel quasi ein, 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 ein Gegengewicht zu haben und zu sagen, hey komm, so schlimm ist es ja nicht, du kannst ja die bezahlte Version. Also ich finde es krass, was da im Moment gerade alles abgeht.
0: Ja, Metam hat ja sowieso einen Kurs, der, ich möchte ihn fast schon als bösartig bezeichnen, ja, anzusehen ist, weil sie haben das mit Threads schon eingeleitet, dass, wo sie gesagt haben, wir, wir veröffentlichen das, das in der ganzen Welt und wir lassen die EU jetzt aus, ein Affront ja. sondergleichen, gegen so einen großen, bedeutenden Wirtschaftsraum und die, das, was du gerade genannt hast, wäre ja dann auch so, in diesem Gleichklang. Das kann man machen, das kann man probieren, das kann vielleicht auch sogar funktionieren. Mhm. Es kann aber auch gewaltig nach hinten losgehen. Ja, also äh, gerade Meta ist ja nun sowieso nicht so, so eine Charming Company, äh, die man ja, jetzt nein, besonders ins Herz auch. geschlossen hat. Und äh, am Ende kann es ja auch dann das noch ein bisschen befördern, dass man endlich davon mal loskommt und sich bessere Alternativen sucht und schafft. Also
1: ja. ja. Ja, nee, also natürlich. Also ich, ich will das, ich will das auch gar nicht irgendwie negativ ein, einordnen. Ich finde es einfach erstaunlich, was da gerade ja. passiert und was das für, für Umwälzungen, weil ich meine, weißt du, wenn, wenn du jetzt bei Meta bleibst, wenn sie das jetzt so machen, oder zumindest ist sie im Moment ein Vorschlag, wir wissen nicht, ob es wirklich kommt, aber dann zeigt ja das eigentlich auch, dass sie gar keine andere Möglichkeit haben. Weil die Verknüpfung ja. der Daten der verschiedenen Dienste so wichtig ist und so integral für das Geschäftsmodell von Meta, dass sie quasi nur den Ausweg sehen, okay, komm, wir wir hauen die Werbung komplett raus und logisch, dafür musst du irgendwie einen Gegenwert haben. Also machst du so ein Abo wie bei YouTube Premium. Und das ist schon, ich meine, das ist, das, das zeigt halt einfach... Ähm, dass eben Meta da nicht irgendwie sagen kann, ja, kein Problem, wir schalten das irgendwie um oder ab oder so, sondern es ist mhm. alles so verwoben, ist sowieso alles das Gleiche. Ja, also da wird, da wird in den nächsten und zwar Monaten, das sind nicht Jahre, das muss man ganz klar sagen, die erste Phase dauert sechs Monate. Also das wird bis im nächsten Frühjahr schon einige Veränderungen geben, oder? Das, das wird Veränderungen geben. Und ich glaube, Metas Reaktion ist
0: auch damit zu erklären, ich habe mal ein Buch gelesen über die Entwicklung von, von Meta mhm. bzw. Facebook seinerzeit, und in den USA haben sie ja auch ja schon seinerzeit einige Dämpfer hinnehmen müssen bei dem, was sie dürfen und wo sie Gegenwind bekommen haben. Und das hat Meta wirklich wehgetan. Das war für ja. ihr Geschäftsmodell war das Gift und, ja. und deshalb reagieren sie auch so erbost. Ich ja, glaube genau. aber. Ich glaube aber, dass dieser DMA für diese Tech-Firmen in doppelter Hinsicht eine Herausforderung ist. Einerseits ja natürlich funktionell, es ist ja nicht mal eben so rein programmiert, sondern die müssen ja teilweise elementar ihre Systeme ändern, um diesen EU-Anforderungen gerecht zu werden. Ganz zu schweigen davon, dass es Geschäftsmodelle in Frage stellt. Ja. Aber es ist ja vor allem auch die Frage so in puncto Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, wie positioniere ich mich in dieser Sache? Also Meta geht da jetzt einen konfrontativen Kurs. Das macht sie nicht gerade sympathischer. Mhm. Äh, Apple würde ich unterstellen, wird da deutlich dezenter vorgehen. Weil ja. Apple Apple will, glaube ich, nicht da in, in, in Konfrontation offen gesehen werden. Dass ja. sie, weil sie ja, ich sag mal, du musst ja als Unternehmen da irgendwie auch so den, den Anschein wahren, dass deine Geschäftspraktiken so seriös sind, dass du es nicht nötig hast, da jetzt um dich zu schlagen.
1: Ja, Und ja genau. Genau. Und das,
0: und das ist natürlich auch dann, ich glaube, die, die Leute bei, die PR-Leute bei Apple, die werden auch noch viel Stress mit haben mit dieser Angelegenheit.
1: Ja, massiv, natürlich, klar. Weil das eine ist ja immer, wie reagierst du, wie wehrst du dich auch? Das ist ja das gute Recht von jeder Firma. Auf der anderen Seite natürlich, was, was strahlst du damit aus? Was hat das Ganze für eine Außenwirkung? Und gerade Apple, wo wir ja wissen, dass, dass das Bild, das sie gerne von sich gezeichnet haben möchten, ja, Unglaublich positiv immer zu sein hat. Und das ist das ist wirklich schwierig. Also, das, das, das wird schon, du hast es gerade richtig gesagt, es wird den einen oder anderen noch stressen bei der, bei der PR-Abteilung beziehungsweise bei der Marketing-Abteilung, wie man das dann genau so macht, dass es, dass es irgendwie doch noch möglich ist. Aber ja, ich bin gespannt. Also, es sind, ich, ich sage es ganz offen, das sind Änderungen, die jetzt da kommen, die hätte ich mir vor drei, vier, fünf Jahren überhaupt nicht vorstellen können. Hätte Nein. Ich gesagt, niemals, vergesst es. Ach, kann doch ja. nicht sein. Schon also, das ist ein heftiger Eingriff, den die EU da vornimmt. Ja,
0: und sie widersprechen auch völlig dem Bild, was man von der EU bislang hatte. Also die EU ja, galt ja stimmt. so als bürokratischer, nicht entscheidungsfähiger, zahnloser Tiger. Und, ja. und, und jetzt plötzlich ist sie so eine Art internationaler Präzedenzfall, dass da mal ja. so eine größere Staatengemeinschaft mal diesen Tech-Konzern da bedeutend die Zähne zeigt und eben mhm. ihre wirtschaftliche Macht auch ausnutzt, die sie hat, um, um die da jetzt so Zugeständnissen zu bewegen. Das ist schon ein beispielloser Akt. Und äh, ja, man darf gespannt sein, wie welchen Verlauf das nimmt, wie das dieses Internet, was wir dann nutzen, dann verändern wird. Und mhm. äh, also ich denke mal, das ja. hier können wir getrost einen Punkt setzen, weil wir werden über dieses Thema sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mit Blick auf Apple nochmal
1: sprechen müssen. Nee, echt? Ich dachte, jetzt ist es durch. Ja, natürlich, klar. <lacht> völlig recht, da hast du absolut recht. Das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Aber es wird auch spannend. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie hier wertend oder so sagen, sondern das wird natürlich unglaublich interessant zu gucken, was da genau passiert. Es gibt viele Dinge, die kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Mit denen bin ich auch nur so mäßig einverstanden, falls überhaupt. Und es gibt andere Dinge, die ich natürlich begrüße. Also mal schauen, was da alles dann passiert. Was Gut. ist los mit dir
0: heute? Du willst gar nichts bewerten. Das ist doch immer dein Part eigentlich.
1: <lacht> ja, das stimmt eigentlich. Aber ich meine, das ist ja, du weißt, das eine ist, die Vorgabe und das Gesetz, das andere ist ja. dann die Ausführung. Und ja, ja, ich meine, pf, klar, das ist krass, was da gerade passiert, aber wie es dann wirklich am Schluss bei uns ankommt, ist ja ein, doch noch eine andere Frage. Weil ich meine, auch hm. der DMA ist ja nicht bis im letzten, im letzten Detail geregelt. Es gibt ja auch dort, ich will jetzt mal sagen, Schlupflöcher und Möglichkeiten. Und es gibt auch noch, vielleicht am Schluss noch, es gibt ja auch noch, also das Grundbedürfnis ihre Plattformen zu schützen zum Beispiel ist nach wie vor wird anerkannt. Und ich meine, wir haben auch schon darüber gesprochen beim App Store. Also Apple muss zwar öffnen, aber das heißt nicht, dass sie das iPhone in sich öffnen müssen. Also sie müssen irgendeinen Weg finden, wie das eine mit dem anderen zu verbinden ist. Und darum, und finde ich, ist es schwierig zu bewerten, weil wir einfach noch nicht wissen, was da am Schluss rauskommt oder. Naja, sagen wir es mal so, der DMA ist wie jeder EU-Gesetzestext nicht gerade
0: ein Musterbeispiel für einfache Sprache. Genau, ja, genau. Und, und äh, so, so verdienstvoll es ist, dass wir diese allgemeinen Deutungen oder die konkreten Deutungen jetzt dann eben da von Interpretation herausgelesen mhm. haben. Aber es ist, es ist natürlich ja so, das birgt noch viel Potenzial für Auslegung auch. Ja, ja genau wo man sich dann womöglich auch vielleicht vor Gerichten noch streiten wird, ob naja. das dann wirklich so ist. Ja, da gebe ich dir recht. Also das, das gilt es abzuwarten. Es ist zumindest erstmal atemberaubend, mit welchem Tempo man vorangeht und dass man das, sich da nicht schon ja. verliert. Ja, denn, Absolut. denn das das kennen wir ja von Gesetzesvorhaben ja auch, dass es das so ambitionierte Zeitpläne gibt, aber dann heißt es, ah, geht doch nicht und dies mhm, nicht und das genau. nicht. Und äh, also so stringent, wie uns jetzt in den letzten zwei Jahren das Thema DSA und DMA begegnet ist, das, äh, das ringt mir schon so ein bisschen nee, Respekt das ab.
1: Also, da hast du Völlig recht. Ich meine, ganz ehrlich, ich musste zweimal lesen, ob ich jetzt das richtig gelesen habe mit zwei Jahren, mit sechs Monaten. Also diese Fristen sind krass. Und ich dachte zuerst, ich habe es falsch verstanden. Aber ja, nee, das ist wirklich so. Das ist man sich gar nicht so gewöhnt. Oft sind so Gesetze, ja, wir fangen dann in zwei Jahren mal an und dann irgendwann und dann gibt es Übergangsfristen und bis dann bin ich schon tot, wenn es dann mal wirklich gilt. Aber hier ist es wirklich anders. Ja, Gut, also, wir wollten ja sagen, dass wir dann später mal wieder drüber sprechen, was wir <lacht> genau. sicher tun werden. Lass uns zum Billigsektor kommen.
0: <lacht>
1: oh. Etwas, was ja eigentlich, können wir sagen, okay, wir sprechen Sie wahrscheinlich nicht über Apple, aber mh, potenziell schon.
0: Ja, so ein Evergreen, dass man ja immer wieder darüber spricht, dass Apple ein MacBook in Planung haben könnte. Für den kleineren Geldbeutel, so eine Art Comeback des Plastik-Macbooks und so wie von damals. Jetzt aktuell gibt es das Gerücht, dass Apple wieder sowas plant oder immer noch sowas plant, aber eben für einen ganz speziellen Bereich und zwar für den Bildungssektor, dass sie dort eben ein günstiges Gerät anbieten können. Und das soll vor allem in Konkurrenz gehen zu den Chromebooks von Google, die dort ja schon unterwegs sind.
1: Genau. Also Es ist ja so, dass Apple äh, nicht nur in den USA, dort aber auch, aber zum Beispiel auch bei uns in der Schweiz und so, ist ja sehr stark, eigentlich auch historisch gesehen, da lagen teilweise ihre Wurzeln ja im Bildungsbereich, neben der ganzen grafischen Industrie, die in den 80er-Jahren von Apple bedient wurde. Und dann, das war, viele, viele, viele Jahre hat das gut funktioniert, aber man muss ganz klar sagen, das Chromebook, also diese... Ja, es ist salopp gesagt, diese, diese Ultra-Books von Google, wo einfach der Chrome-Browser draufläuft und damit du eigentlich auch fast alles tun kannst, die haben da schon wirklich heftig Marktanteil ähm, klauen können. Also die Chromebooks, nur mal so als kleine Zahl, ähm, die wurden 2019, waren es glaube ich 14 Millionen verkaufte. Dann schon ein Jahr später, 20 und 21, war schon 33 Millionen. Klar, Corona, wir haben alle Rechner gekauft, fair enough. Aber das ist schon, also das ist eine Erfolgsstory, muss man ganz klar sagen. Und wurde am Anfang ja extrem verlacht, auch von mir. Ich hatte mal eins und dachte, wow, cool, jetzt habe ich einfach nur noch einen Chrome-Browser. Inzwischen können die auch viel. Und da hat halt Apple so ein bisschen ein Problem, weil selbst mit, mit Rabatten und Schulrabatten und so, eigentlich können sie das iPad dagegen positionieren, aber nicht den Mac, oder? Und das haben sie ja bisher auch so gemacht. Das, war ja, das iPad war ja eigentlich so quasi so ein bisschen die Antwort auf das Chromebook bisher, oder?
0: Ja, genau. Also sie haben das iPad ja dort in Stellung gebracht, dann auch zusammen mit diesem speziellen Pencil von genau. Logitech, mit einer günstigeren Alternative. Ja, aber trotzdem ist es ja so, also für, das ist für Apple so ein zweischneidiges Schwert, wie sie jetzt darauf reagieren. Weil auf der einen Seite ist ja eben dieser Bildungsmarkt für sie auch so ein ganz wichtiger Einstiegspunkt, um neue Nutzer zu gewinnen. Dass sie mhm. gleich mit dem Ecosystem in Berührung Klar. kommen, die Marke Apple. Aber eben dann auf dem gegenüber steht ja dieser Premium-Anspruch, dass eigentlich Apple-Produkte eben von einer besonderen genau. Güte sind. Es darf nicht zu billig werden. Denn sowohl nee. was was eben die ja, Materialqualität angeht, als eben auch die ganze das ganze Erlebnis wie findet man da den eleganten Ausweg für Apple? Es hat sich gezeigt, nur die Marke und nur die Tools alleine bringen es ja auch nicht. Es gibt zwar die sogenannten iPad-Klassen ja, allenthalben, aber man hört eben auch von vielen Schulen, Budget ist dann halt doch ein nicht zu unterschätzender Faktor und da ist Apple einfach sehr teuer im Vergleich zu ja. anderen Möglichkeiten. Das heißt da so ein billig Mac, wobei billig eigentlich ich klingt, ne? es ist ja einfach eine günstigere Variante, eine abgespeckte Variante, dass das die ja, vielleicht dann da was dran ändern könnte, dass man eben so, so einen Spagaten bekommt. Nicht zu teuer zu sein, aber eben auch seinen Ansprüchen schwierig. gerecht zu werden.
1: Ja, ist schwierig. Erstens dieser Spagat, den du jetzt erwähnst, aber natürlich letztendlich auch der Spagat. Apple kann natürlich kein Interesse daran haben. Das sehen wir über die ganze Produktlinie. Apple hat ja keine wirklich günstigen oder billigen, ich nehme ja das Wort billig, passt besser, billigen Geräte. Also sie ist ja immer selbst die die günstigen Apple-Geräte sind eigentlich teurer als die Konkurrenz rundherum, weil man eben diesen Premium-Anspruch noch hat. Und ich meine, es kann natürlich nicht sein für Apple, aus Apples Sicht, dass man jetzt so ein Notebook rausbringt, das ein paar hundert Franken weniger kostet als ein MacBook Air und ja eigentlich fast das Gleiche kann, weil das würde ja dann quasi auch Leute abziehen, die du nicht unbedingt willst, die du eigentlich ganz gerne willst, dass sie weiterhin ihre MacBook Pros kaufen. Also das ist schon auch ein schwieriger Spagat, den man, den sie da offensichtlich im Moment planen, oder? Ja, und trotzdem
0: kann es dir ja auch passieren, dass ja dann doch eine zu große Zahl von Menschen dann Geschmack findet, einfach ja, einen günstigeren Mac zu ja, kaufen. Selbst, selbst wenn der ja deutlich besser ist, der teurere, ja, ja, wenn das MacBook Air. Wenn,
1: wenn der Kleine auch alles kann? Hm.
0: Ja, vor allem, was, was ist, und das, das ist die Frage von alles, ne? was ist alles für die Menschen? Was, <lacht> genau. was, was erwarten sie tatsächlich und was, so und was redet Apple den Leuten ein, genau. was, sie, was sie brauchen? Genau. Also, das, das ist so der Spagat, in der Tat, den Sie da gehen müssen und äh, wo es dann auch schwierig ist. Ich meine, Sie können natürlich ich auch als Lösung.
1: Ja? Also Apple muss sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Sie können gerne den Apfelfunk hören. Sie bringen einen MacBook Air raus, das darf auch gleich aussehen und da hauen Sie einfach iPad OS drauf. Statt dass wir den Mac aufs iPad kriegen, was wir ja. uns immer wünschen, machen sie es einfach umgekehrt. Oje. Da wir kein normaler Mac-Nutzer das wollen aber sie können versuchen, das in der Schule zu verkaufen. <lacht> Nein, Quatsch, ist natürlich blöd, aber ähm, ja, sie, das ist genau der Punkt. Sie, es kann da nicht sein, dass das der neue Einsteiger Mac ist, den alle super finden und das MacBook Air ist dann nur so viel zu teuer und so. Das will ja Apple nicht, das wäre für uns natürlich cool, keine Frage. Aber ja, diese Spezifizierung davon, wie du es gesagt hast, was soll das Ding können? Was, oder anders gesagt, was darf es können und was darf es auf gar keinen Fall können, weil mhm. das doch dann den anderen vorbehalten wird. Das ist, ich glaube, das ist ziemlich tricky. Ja, es
0: könnte halt echt so eine Machbarkeitsstudie von Apple ja, genau. werden, dass sie dass sie zeigen, hey Moment, ein Apple-Computer kann gut sein und auch gleichzeitig günstig ja. und das, und das ähm, ja, das, das wollen sie sicherlich nicht, mhm. dass dieser Eindruck entsteht. Andererseits können sie natürlich auch nicht Geräte rausbringen und dann nur den Bildungssektor verkaufen und, und allen anderen zeigen sie die lange Nase, boh, euch gibt es leider nur die etwas äh,
1: ja, nee, teureren Eben, genau, das, das geht natürlich genauso nicht, also… Wie realistisch ist denn das? Woher, wo, woher kommt diese Information oder diese, dieses Gerücht?
0: Ja, die kommt aus der Zulieferindustrie. Okay. Dort äh, hat man halt gehört, dass Apple dann in Vorbereitung ist, dass sie so eine neue Produktlinie eben machen. Das ist ja dann in der Regel so, wenn Teile bestellt werden schon oder ja. wenn sie Produktionsmaschinen eben dann da bestellen und einrichten, konfigurieren, das ist ja auch ein sehr langer Prozess, bis dann da eben das erste Gerät vom Laufband rollt. Und äh, ja, aus der Schiene kommt das. Ist natürlich dann abzuwarten, ob das jetzt tatsächlich so ist, ob vielleicht auch eine Fehlinterpretation von etwas ganz anderem dahinter steckt. Ja. Da haben wir ja auch ja schon einiges gesehen.
1: Ja, ja. genau. Gut, mal schauen, wann, also ob sowas kommt und wann. So, mein Lieber, der Moment der Wahrheit ist gekommen. <lacht> Ui. Nein, das tönt ja negativ. Wir sprechen über eine interessante App und da geht es eigentlich um ein Feature, dass man ja bei, äh, ich hätte gesagt Windows, meine Güte, ich bin ich habe wohl zu wenig Luft hier, ähm, dass man ja bei iOS und überhaupt bei macOS, überhaupt bei den Betriebssystemen von Apple ja schon lange eingebaut hat, nämlich die Bildschirmzeit.
0: Ich meine sogar kurz Vision OS herausgehört zu ja, haben. Ja, vielleicht, vielleicht,
1: genau. Der war der Wunschvater des Gedanken, das ja, könnte ja. sein. Du hast
0: in Wirklichkeit schon eine zu Hause, Ja, wie natürlich, ich merke. klar. Ja, ja, Sagt so ja, ja, mir ja.
1: ausgerechnet der, der sie schon auf der Nase hatte, als einer der wenigen.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja. also
1: es geht um Bildschirmzeit, ein Feature, genau. das eigentlich ja schon da ist und eingebaut. Aber, das hast du so schön beschrieben in deinem Beitrag auf heise.de, den wir auch verlinken, die eingebaute Bildschirmzeit ist eigentlich zu nett.
0: Ja, die ist so nett und sie ist vor allem in hohem Maße ein in der Vergangenheit liegendes Feature. Ja, weil du, du Du betrachtest ja das, was schon passiert ist. Du, du, ja, du, guckst, du guckst ja an, dass du ja eigentlich schon viel zu viel auf deinem iPhone rumgedaddelt hast oder auf deinem Apple-Device. <lacht> und äh, wenn du nicht stimmt. gerade aktive Sperren dann programmiert hast, dass dann irgendwann Schluss ist, dann appelliert es halt rückblickend an dein Gewissen und nach dem Motto, ja, heute wird es besser, was dann ja, garantiert genau. nicht passiert. Ja, und da hat sich jetzt ein findiger Entwickler, der Perian Duro, der ja auch schon den Money Coach ähm, programmiert mhm. hat aus Berlin, hat sich sah sich auch wohl anscheinend im Privaten damit konfrontiert mit der Frage, Moment mal, ich sitze viel zu viel an den Geräten, was beim einem Entwickler ja auch dann durchaus passieren kann.
1: <lacht> okay,
0: und hat sich dann gefragt, was kann ich denn machen, dass es besser wird, wenn Apple ja. selber nicht nachbessert. Und dabei ist eine App herausgekommen, die nennt sich Bildschirmzeit Realtime, ist im App Store verfügbar. Und da ist es so, und das, das Coole finde ich so unter der Zuhilfenahme der Dynamic Island, das ist wirklich eine der, es gibt ja noch nicht ganz so viele Apps, die davon Gebrauch machen. Und er ja. macht das wirklich ganz spannend, dass wenn du zum Beispiel jetzt ein soziales Netzwerk aufrufst, Shitter zum Beispiel, dass dann eben dann die Dynamic Island ausfährt und zeigt dir dann eben so eine Art, ja wie so, wie so beim Taxameter, eine laufende Uhr und wie oft mhm. du die App schon aufgemacht hast.
1: Genau, ganz genau. Und das ist... Ähm ja, das ist teilweise entlarvend.
2: Sehr entlarvend. <lacht> Meine
1: Güte. Es zählt ja, glaube ich, immer der Tag, oder? Ja, genau. Das okay? ist quasi der Tag, wo du gerade sich drin befindest. Dort wird das quasi gezählt. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier öffentlich machen. Nein, das müssen wir nicht. Komm, wir breiten den Mantel des Schweigens drüber. Aber ähm, ja, es ist, ist wirklich krass, was das ausmacht, wenn du das quasi oben in der Dynamic Island siehst und so denkst, boah, was, jetzt habe ich schon zum 35. Mal Shitter aufgemacht heute, das kann ja wohl nicht sein. Und dann siehst du noch die Zeit, das finde ich noch fast schlimmer. Das ist schon krass. Ja. Und jetzt muss man sagen, ich finde die App großartig. Ich finde, die Idee ist wirklich wow. Es hat aber ein großes Aber.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, du weißt natürlich, was, was du meinst. Und ich will auch, dass du es
1: erklärst, aber nur als ja. Einleitung. Weil der ein oder andere, der sich ein bisschen auskennt, ich bin es ja nicht, aber du, der wird natürlich vielleicht denken, äh, wie, wie geht denn das? Ist ja krass, kann man das machen? Also Kann, kann da irgendeiner tracken, quasi wie, wie oft der Frick die X-App aufmacht? Das ist ja irgendwie datenschutztechnisch sehr bedenklich. Und weil man das eben eigentlich nicht kann, muss er ein paar Kniffe nutzen, dass das überhaupt geht, oder?
0: Genau, ja, weil Apple ja letztendlich gar keine API anbietet, um irgendwie die Bildschirmzeit genau. auszulesen. Wäre noch schöner. Erst recht nicht ja das Verhalten des Nutzers zu tracken. Also genau. das, du, du kannst ja jetzt als Dritt-App nicht bei iOS jetzt herausfinden, welche anderen Apps geöffnet genau. werden. Genau das soll ja unterbunden werden. Genau. Also am Ende eigentlich ein auf den ersten Blick unlösbares Dilemma für einen Entwickler, der auch was in der Richtung machen möchte. Und der Perian hat das ganz, ganz raffiniert gemacht, indem er sich dann die Kurzbefehle-App zunutze <lacht> gemacht hat. Dort kannst du nämlich ja Automatisierungen einrichten und unter anderem auch Automatisierungen, dass du sagst, sobald eine bestimmte App geschlossen oder geöffnet wird, führe eine Aktion aus. Und, ja,
1: und so hat das gemacht.
0: Ja, ja. Und du musst dann als Nutzer dann am Anfang für, und das ist das, das, ich, sag mal, ich sag's mal ganz klar, es ist ätzend. Ne? Also du musst tatsächlich für jede einzelne App, die du tracken willst, jedes soziale Netzwerk und übrigens auch auf jedem Gerät. Also es wird zwar also per iCloud synchronisiert, Scheiße. aber ja. du musst es auf jedem Gerät machen, das so einrichten, dass dann jeweils dann Bildschirmzeit Realtime geöffnet wird beziehungsweise eben eine, eine, eine Aktion dort ausgelöst wird, um diese Stoppo zu starten und zu beenden. Das ist, so wird auch darauf hingewiesen und auch das stimmt auch, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht es leicht von der Hand man ja. braucht dann weniger als, Minute, als eine Minute pro App. Trotzdem ist es glaube ich natürlich schon für diejenigen, die nicht wirklich dahinter stehen, das machen zu wollen, so ein bisschen so ein Killer. Ne? Das, ja.
1: Also du, du weißt ja, ich meine, du, du bist ja da völlig erstens drin im Thema, zweitens prübelst du auch selber immer wieder mit der Kurzbefehle App rum. Ich mache ja da am Bogen drumrum, weil ich finde, sie ist nach wie vor für so einen Noob wie mich einfach zu kompliziert und ich habe auch keine Lust da Zeit zu investieren und Genau da liegt halt ein bisschen das Problem. Also natürlich, du musst nicht von Null anfangen. Und er hat auch eine, eine großartige Anleitung, die, die er dir anzeigt, wenn du die App quasi nutzt. Aber trotzdem, also, hey, pff, das ist, also sorry, das ist ein krasses Gefrickel, oder? Also mir, mir ging es jedenfalls so. Ja,
0: Ja, es ist halt tatsächlich äh, der einzige mögliche ja. Weg, wie du als Dritt-App das machen kannst. Und es ist ja auch schon nur möglich, weil Apple bei den Kurzbefehlen ja auch in den letzten Jahren nachgebessert hat. Vorher ja. es, gab es ja zum Beispiel mal diese Hürde, dass dann jeweils dann du eine Aktion, so eine Automatisierung noch bestätigen musstest.
1: Stimmt, stimmt.
0: Und jetzt kannst du ja einen Wahlschalter, jetzt das musst du auch, die auch bei diesem Einrichtungs. Genau, dass die lautlos laufen, dass, das, dass du sozusagen ein bisschen die Kontrolle abgibst. Und ja. ja, das ist halt leider der Weg, den man gehen muss. Aber es ist... ich. Das, das liegt vielleicht auch daran dass ich selber ein bisschen entwickle ich, ich bin in tiefster ich bin in tiefster in tiefstem respekt vor dieser, diesem erfindungsreichtum <lacht> ja. überhaupt auf diesen weg zu kommen das
1: stimmt ich meine das ist das finde ich ist ganz ganz wichtig auch für mich der der überhaupt keine ahnung hat wie man sowas überhaupt hinkriegt aber diesen Trick, dass der quasi, ich meine, wenn du jetzt gesagt hättest, ich will so eine App, dann dann würdest du ja feststellen, nee, das geht nicht, sorry, weil Apple bietet das nicht an, Punkt, Apple will ja das gar nicht und dass er quasi den Umweg über diese Kurzbefehle abgeht und das trotzdem hinkriegt, das finde ich auch, dass das 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 gebührt wirklich Bewunderung, also da musste du erstmal drauf kommen, oder? Ja, da musst du tatsächlich erstmal drauf kommen und ja, ist eine App, die,
0: die etwas kostet allerdings auch, ja. ne? also sie kostet 1,99 Euro pro Monat oder 9,99 Euro pro Jahr, es gibt auch einen, einen Tarif auf Lebenszeit, also ja. ist man einmal bezahlt und genau. dann hat man die App für immer, kostet dann allerdings knapp 50 Euro, also schon ein Batzen, da muss man sich schon sehr sicher sein, dass man eben seine Bildschirmzeit ja. dann auch immer tracken möchte ja, weißt du, ich bin mit den Bildschirmzeit-Apps ja sowieso oder generell mit dem Feature von Apple und äh, Google macht das ja auch mit Android. Na, ja, auf Kriegsfuß möchte ich nicht sagen, aber das, das ist ja so eine Sache... Ein Symptom unserer Digitalisierung, ne? unserer digitalisierten Welt, dass, mhm. dass man ja erst die erst nicht genug davon bekommen konnte und jetzt, wo eben die Menschen sich doch sehr auch teilweise darin verlieren, das ist ja bekannt, dass es auch viele Handysüchtige gibt ja, und, klar. und nicht jeder ist diagnostiziert, also ich ja, sehe auch ja. allein in meinem Umfeld viele, wo ich denke, naja, ein bisschen weniger wäre ja, gut. Ja,
1: grenzwertig, genau.
0: Und das ist so das schlechte Gewissen oder der, der sag mal, der, auch der Aktionismus der, der, unter, der, der Unternehmen zu sagen, ja, wir bieten euch da ein Gegenmittel. Ja. Und am, am Ende ist es ja so ein bisschen wie das Nikotinpflaster und mit dem Rauch. Ne?
1: <lacht> ja, ich gebe dir recht, wenn wir wenn wir das unter der ähm, unter dem Blickwinkel eines Erwachsenen angucken, finde ich auch, ich mein, kannst ja einfach das Handy zur Seite legen, Punkt. Also wofür brauche ich so eine blöde App oder überhaupt Einschränkungen oder so? In Bezug auf unsere Kinder, und das bist, bist du betroffen, da sind ja auch fast alle betroffen, muss ich sagen, ist es eben schon ein unglaublich wichtiges Werkzeug. Also ich meine, hm. ohne, ohne diese Möglichkeit, dass ich halt die Zeit, klar, je älter sie werden, desto weniger, aber die Zeit quasi eingrenzen kann, hätten die kein Handy. Klar, jetzt kannst du sagen, es wäre vielleicht auch okay, fair enough, aber das ist schon, also das ist ja eigentlich unverzichtbar dort. Ja. Aber ja, um ja. mich selber zu kontrollieren, ja, es ist da da passt, glaube ich, Nikotinpflaster ganz okay, ja, aber ja. Pff.
0: Ich, bin in, ich ja. bin in diesen Tagen auch gerade äh, mit meinem ältesten Kind in Verhandlungen, weil hey. da auch der, der Druck jetzt schon wächst, im, im jüngeren Alter eben ein Smartphone haben zu wollen, ja, weil, weil Freunde das dann schon haben und ja. wie dann auch so, so sozialer Druck entsteht, schon sehr, ja, sehr früh, ja, ja.
1: Das, das ist auch sehr bemerkenswert. Ich habe also, hab auch gestaunt, weißt du, ab welchem Alter in der Schule viele schon so ein Handy haben. Also bei unserer Schule ist das, finde ich, wirklich gut ein komplettes Handyverbot. Wenn sie größer sind, dürfen sie es zwar mitnehmen, aber es gilt wirklich quasi aus, man darf es nicht hören, man darf es nicht sehen und es wird auch nicht genutzt, Punkt. Also du kannst es erst nutzen, wenn du quasi außerhalb der Schule bist. Klar, es gibt immer Grauzonen, you name it. Aber einfach im Prinzip finde ich gut, dass sie das auch machen. Aber ähm, wenn du so guckst zum Teil, hey, wow, krass, also ich, ich meine Kinder haben mit zwölf ihr Handy bekommen und da war ich, ich, ich fand das schon recht krass früh eigentlich und ja, ich bin auch kein gutes Vorbild, hänge ja selbstständig dran, aber ähm, die anderen rundherum, die waren massiv früher, viele, viele, ja. viele, viele Jahre früher, vier, fünf, sechs Jahre früher genau. schon. Ja, also das, das hat mich schon, das fand ich schon recht heftig.
0: Das kann ich bestätigen, das sehe ich eben ja. auch, dass so sechs, so sechs, siebenjährige eben schon ein eigenes Smartphone ja. haben und vor allem auch völlig unkontrolliert ja, ja, genau. und äh, uneingeschränkt ja. damit unterwegs sind. Und da habe ich auch, ja gut, vielleicht bin ich auch naiv, äh, gebe ich zu, also <lacht> das, ich sollte es besser wissen, <lacht> aber... Vielleicht wollte ich es auch nicht wahrhaben. Das, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich dann manchmal denke, wow. Also das. Ja. Ist, aber gut, da machen wir jetzt ein anderes Fass auf. Das ist das nee, Thema da, Smartphones und Kinder.
1: Du, du hast ja gesagt, einfach diese, diese Bildschirmzeit, du hast ja so ein bisschen provokant die Frage gestellt, warum haben wir das überhaupt? Und ja. ich glaube, ich finde schon, ich sehe das wie du. Also beim Erwachsenen, ja, wer, wer, wer ist so drauf, dass er es quasi selber eingrenzt, weil er es nicht im Griff hat? Gibt es vielleicht schon, okay. Aber die meisten gucken ja da drauf und denken, oh Krass, mache ich morgen besser und machen es dann doch nicht besser. Aber für Kinder ist es halt ganz eine andere Nummer. Ich glaube, mhm. da muss man schon unterscheiden. Und, und beim, du hast ja gesagt, beim Ambivalenten, und du hast ja auch gesagt, du ärgerst dich manchmal über die Bildschirmzeit, da geht es mir ja genau gleich. Ich könnte problemlos eine ganze mega lange Apfelfunkfolge nur dazu nutzen, über die Bildschirmzeit <lacht> abzulästern. Und zwar egal ob von Google, von Windows ja. oder eben hier von iOS, da hat so unglaublich viele Fehler drin, dass ich mich jedes Mal, wenn ich dran denke, wie jetzt gerade wieder, total drüber nerve, weil ich denke, shit, diese ganzen Dings, Double Income, No Kids, diese Programmierer, die das programmieren, haben alle selber keine Kinder. Weil sonst würden diese Fehler nicht passieren. Also ich bin ganz bei dir. Ich rege mich sehr oft über die Bildschirmzeit auf.
0: Naja, alleine die Länge des Kommunikationsweges, wenn es zum Beispiel eine, eine Anforderung kommt, ja, mehr Zeit zu bekommen. Es ist ja manchmal sagenhaft, wie lange das dauert, bis die dann tatsächlich, du kannst daneben stehen. Ja, ja, und ja, du, ja genau. Du, Du setzt das in Gang und du erwartest das An diese Ankunft dieser Nachricht und es können da wirklich ja. längere Zeiträume vergehen,
1: bis die mal ja, durchgeht das, Ich Netz. meine, Jeder von uns kennt wahrscheinlich solche Beispiele. Mich hat zum Beispiel, als sie wirklich noch kleiner waren, hatten, hatten wir so ein Familien-iPad und das durften sie auch nutzen. Also von dem her gesehen, sie haben mit zwölf ihr eigenes Handy bekommen. Vorher haben sie auch schon Geräte genutzt, ab und zu halt sehr streng limitiert. Und dann, als ich mal rausgefunden habe, ich habe mal wirklich so ein Familien-iPad auf, aufs Kind konfiguriert. Gibt ja keine Nutzerverwaltung beim iPad. Und dann irgendwann merke ich, dass der mit, keine Ahnung, mit sieben hat der TikTok auf seinem iPad. Und ich dachte so, what the hell? Ich kannte das so knapp nur. Ja. Und da habe ich rausgefunden, aha, Familiengruppe, Käufe, ja, der kann ja quasi, der kann ja alles, was ich mal gekauft habe, <lacht> runterladen. Und Freunde, ich habe jede fucking App im App Store schon mal ausprobiert. Sprich, der Oje. konnte ja alles ausprobieren. Und ich dachte zuerst, ich bin wohl zu blöd. Aber das ist zum Beispiel, ein, das ist not a bucket, it's a feature, sagt Apple. Aber das ist ja auch so völlig absurd, weißt du. Du kannst alles alles zuballern, aber sie können eigentlich alles runterladen, zumindest mal, was, sie, was du schon mal runtergeladen hast. Und dann dachte ich so, wow, wer kommt auf diese Schnapsidee? Da wunderst du dich plötzlich, dass der Junior überhaupt pokern kann genau, und, dann, hey, und genau. dann dich auch noch an die, gegen die Wand spielt. <lacht> genau, Wo hat er das denn ja, her? Ja, woher konnte <lacht> das? Also eben, da, ich meine, da könnten wir ja. eine Folge füllen damit. Wenn ihr, das, hm. wenn ihr das wollt, schreibt uns mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir eine Ferien-Sonderfolge, nur über die Bildschirmzeit. Braucht oh, einfach ein bisschen Baldrian-Tropfen vorher. Ja. Aber meine Güte. Ja, aber die App ist cool, um den, ja. den Bogen irgendwie wieder zu schließen. Die App genau. ist spannend, ich habe sehr gerne ja. hab ich sie ausprobiert. Wir durften sie ausprobieren, darf man an der Stelle auch sagen. Und ähm, ja, krass, was möglich ist, wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, oder?
0: Ja, definitiv. Also das, das ist halt einfach eine gewitzte App-Idee. Ähm, wo, wo es auch erstaunlich ist, dass Apple das durchgelassen hat. Also das, 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 das Ja,
1: stimmt eigentlich, du hast recht. Stimmt. Weil am Ende, sie am Ende, klar. Er habe nicht begriffen, was er da macht. es <lacht> ja, hätte ja das eigentlich abklemmen können. Weil es, es ist ja ungeachtet jetzt der
0: Tatsache, dass Perjan jetzt sagt, hier, komm, ich mache da kein Tracking, die Daten sind alle lokal auf dem Gerät. Alles schön und gut. Aber das Potenzial, was ja die ausgeht Daten von dieser ja Methode, ja. ist ja, dass Daten erhoben werden und sie theoretisch ja dann auch nicht ja. mehr, es nicht mehr schwer wäre, sie ins Netz zu übertragen. Ähm, ja, du hast das, recht. Aber wir wollen ja Apple nicht auf Ideen bringen. Nein, lassen nein, wir nein, mal nein diese das tun wir, nicht, das tun wir, natürlich, das tun wir <lacht> definitiv
1: nicht. Aber ähm, ja, wir wollen es nicht hoffen, weil ich meine, die, den, der Aufwand, den Perian da getrieben hat, der ist wirklich krass. Und es ist schon, also ich meine, ja, okay, aber ich, ich, ich möchte wirklich so sagen, wenn ihr wirklich mal ein bisschen mehr wissen wollt und halt auch so ein bisschen eine plakative Art, so ähm, eben vor allem dieses Open Today, das finde ich das Krasseste, wo man dir so anzeigt, wie oft du diese App geöffnet hast, dann ja, man kann ja auch, wenn man jetzt nicht gleich das, das Jahresabo, man kann ja auch mal einfach einen Monat machen und dann konfiguriert man seine Apps, wo man weiß, dass man sie viel braucht und dann, ja, ich bin fast sicher, dass jeder dann denkt, oh krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so oft ist. Ja, ganz sicher. Ja, ganz sicher, oder? <lacht> genau. Tja, so, du, das war jetzt unser Rundum-Klatsch. Wir könnten mal ganz entspannt nach dieser Aufregung, ganz entspannt Richtung Umfrage der Woche sliden. Bist du einverstanden? Da bin
0: ich einverstanden, aber ich weiß nicht, ob es so unaufgeregt bleibt, wenn wir uns das äh, Ergebnis Ach, stimmt, dieser Umfrage stimmt. betrachten.
1: ja, du hast natürlich ja. recht.
0: <lacht> Denn wir haben euch letzte Woche gefragt, sollte Apple die Lederhüllen durch eine vegane Alternative ersetzen? Das haben insgesamt jetzt zur Stunde knapp 1830 Teilnehmer mitgemacht. Das Ergebnis ist ja durchaus dreigeteilt.
1: Ja, das ist es. Und zwar sagen 40,7 Prozent nein. 36,8, ein bisschen weniger, aber nicht viel, sagen ja. Ja, und 22 Prozent sagen, Pff, weiß nicht, keine Ahnung. Und es ist interessant, also, Hätte ich eine ähm, Prognose abgeben müssen, hätte ich gedacht, dass der Jahranteil deutlich über 50 ist. Weil hm, immer, ja. wenn ich meine Lederhülle, und da sind wir eben wieder bei den klassischen Social Bubbles und dass man auf die nicht viel geben kann, wenn ich irgendwo ein Bild meiner Lederhülle poste oder ich habe ja auch ab und zu schon mal geschrieben, wie cool ich die finde, dann kannst du aber sicher sein, dass ich mindestens... 90 Prozent der Antworten gehen, Hä, das geht doch gar nicht, spinnst du eigentlich und so weiter. Also ich hätte jetzt schon gedacht, dass da mehr Zustimmung ähm, ist, dass Apple quasi ja. die Lederhülle jetzt eben abschaffen will.
0: Ja, ja. wir haben es ja auch jetzt selber zu spüren bekommen, jetzt ja. aktuell kam da eine Zuschrift, wo jemand uns die Freundschaft gekündigt hat. Ja. Ähm, Zumindest diesen Part der Mail habe ich verstanden, den Rest habe ich nochmal ja. nachgefragt, weil weil ich jetzt nicht so ganz wusste, worauf das hinausläuft, aber ich meine so zwischen den Zeilen herausgelesen zu haben, dass man halt sich gewünscht hat, dass wir uns da halt Gegenleder positionieren genau. und dass das eben, dass das, was wir geäußert ja, haben, ja, ja, ja <lacht> genau und das, das entsprach dann nicht dem eigenen Wertebild und ja. das hat dann eben dazu geführt, dass dann eben dieser Hörer gesagt hat, ich höre mir jetzt diesen Podcast nicht mehr an mit diesen, diesen Leuten, die da vom Leder ziehen. Also ja, das, da sieht man aber doch, wie stark das polarisiert. Mich hat es ja. auch überrascht. Ich hätte auch gedacht, dass diese vegane Initiative dann doch deutlich mehr Zustimmung stößt. Okay. Das, wird kein, das wird kein Spaziergang werden, glaube ich.
1: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Ich meine, klar, man muss jetzt auch hier wieder sagen, dass wir natürlich hier in einer Apple Bubble sind. Also den Lederbubble. Ja, nein, ja, fast ein bisschen, genau. Uiuiui, ui, Achtung, Achtung. Nee, aber ähm, ich meine natürlich, das ist, ich weiß nicht, wie das sonst von außen aufgenommen wird. Und, und hm. ich, muss auch, ich muss auch wirklich sagen, ja, so stark achte ich mich nicht, aber ich, ich sehe, also für für wie begeistert ich über diese Lederhülle bin, sorry, jetzt habe ich es nochmal gesagt, sehe ich, ich sehe die nicht so oft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne so ein paar Leute, hm. ja, Raphael hat auch so eine und findet sie, glaube ich, auch ziemlich cool, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich ständig Lederhüllen bei allen iPhones sehe. Sie ist ja letztendlich hm. auch schweineteuer. Ich meine, jetzt mal von ideologischen ja. Grundsätzen abgesehen, das Ding ist ja auch einfach wirklich teuer, das musst du dir leisten wollen, das muss man dazu vielleicht auch noch sagen. Hm, das ist ja die teuerste ja. Höhle eigentlich von Apple, die Apple für ein iPhone anbietet. Ähm, ja. Aber gut, mal schauen. Ja. Ja, aber ich, ich, weiß, ich weiß
0: weiß am Ende nicht, weil du sagtest, ob das jetzt dem, der, der Meinung der Allgemeinheit auch entspricht. Mhm. Bei solchen Debatten ist es natürlich immer so, dass diejenigen, die Multiplikatoren sind, das ist also ein, so eine Diskussion unserer Tage, ist denn das, was die Multiplikatoren mhm, mehrheitlich stimmt. sagen, auch das, was so ja. die Allgemeinheit tatsächlich, das ist die große Frage, so, und diese diese Debatte wird ja gerade sehr unversöhnlich geführt, ja. dass eben das gesagt wird, nee, Moment mal, das entspricht ja gar nicht so, auch wenn, auch wenn es rational, sage ich mal, auch wenn man jetzt argumentativ dann geht, natürlich ist es manchmal so, dass ja eben dann gefühlten Sachen mehr nachgegangen wird, als dann eben den reinen Fakten, aber dass, dass sich da jetzt vielleicht doch ein wahres Bild widerspiegelt, möchte ich gar nicht mal jetzt so von der Hand
1: weisen, wenn ja. da... Ja. Wenn ich mir die Umfrage ja, das betrachte. könnte auch sein, das stimmt natürlich, da hast du recht. Mal schauen, wir werden es dann sehen, wenn es wirklich soweit ist und dann kann man ja so ja. ein bisschen gucken, wo dann, genau. wo dann die, die argumentativen Schlachten toben und wie die ungefähr ausgehen. Gut, wir haben viel harmlosere Fragen diese Woche, oder? <lacht> ja,
0: wir wollen natürlich vor dem Apple Event wissen, wie es euch jetzt geht. Also, und jetzt nicht, also wir, auch wie es euch. <lacht> Impuls fühlen, genau. Genau, auch wie es euch so geht, ob ihr jetzt dann gesund und munter seid, ob ihr euch freut. Aber wir wollen jetzt im Speziellen inhaltlich gerne wissen, wie ihr denn, was bei euch so der Spannungslevel äh, betrifft, was, was da für euch jetzt dann sehr interessant ist und deshalb lautet die Frage, worauf bist du vor dem Apple-Event am 12. September
1: 2023 am meisten gespannt? Da habt ihr die Möglichkeit, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max slash Ultra, also je nachdem, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Series 9, etwas anderes oder ihr könnt auch sagen, hey, pff, who cares, gar nichts. Genau. Hm. Schauen wir mal. So, wir könnten zu den Zuschriften unserer Hörschaft kommen. Genau, ja, da würde ich mal
0: starten mit dem André. Und da hm. sind wir gleich wieder beim Thema mit den veganen Garnen und der Hülle. Ja, er hat uns da geschrieben dazu, im Zusammenhang mit einer veganen Hülle philosophiert er über das Öko-Image von Apple. Mein iPhone 13 geht gerade auf eine Reise von unglaublichen 2000 Kilometern zur Reparatur nach Tschechien und retour. Da kann ich bei einer
1: veganen Hülle nur noch lachen, schreibt uns André. Ja, da, da hat er natürlich recht, wenn man das eben unter dem Aspekt anguckt, quasi Apple will Gutes tun, da gibt es wahrscheinlich noch andere Baustellen. Das ist ja, das, ich habe das auch schon gehört. Also ich habe das noch nie selber erlebt, weil ich zum Glück eigentlich nie Ausfälle habe. Aber das offensichtlich, je nachdem, äh, die, die Geräte, die du, die du quasi einschickst, die gehen dann wirklich auf Reisen. Also es ist dann nicht so, dass die nach Zürich in den Apple Store gehen und dort geflickt werden, oder? Ja,
0: das, das, das wird sicherlich so sein. Wobei ich
1: glaube, die Argumentation von Apple wird wahrscheinlich sein, dass es dann in irgendeiner Weise kompensiert wird, dann was ja, sich nicht vermeiden lässt. Ja, erstens ne? das und zweitens, man darf natürlich auch eines nicht vergessen, wenn ihr jetzt diesen Vergleich, ich meine, das ist natürlich ein schwieriger Vergleich zwischen ja. Hülle und, und sowas, aber es geht natürlich auch um Skalierung. Also man darf natürlich nicht vergessen, Apple verkauft nicht drei, vier Lederhüllen, sondern das sind Millionen unter Umständen und dann so gesehen, wenn du da plötzlich sowas auf was verzichtest, hast du natürlich dann schon einen großen Effekt. Und wir wollen ja nicht hoffen, dass Millionen iPhones so eine große Reise zur Reparatur machen. Also einfach das mhm. muss man vielleicht gegenüberstellen. Es geht nicht um eine Hülle und eine Reise von einem iPhone, sondern es geht eigentlich darum zu gucken, ähm, was wir natürlich nicht wissen, ähm, von was für Stückzahlen wir da überhaupt reden. Und bei Apple ist halt alles gigantisch groß. Ja. Ja, ja richtig. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, ich nehme mal den, ähm, den Thomas. Und zwar, da geht es darum, wir haben ja über iPad gesprochen, über das iPad und wir hatten ich glaube, es war letzte Woche eine Zuschrift, wo jemand gesagt hat, ach, wie schön das doch wäre, wenn das iPad quasi, sobald man es an einen Bildschirm anschließt, das Mac OS starten würde. Und ich habe, glaube ich, eine dumme Bemerkung darüber gemacht, dass wir das nie kriegen werden. Und er schreibt, ja, also so abwegig wäre die Idee ja gar nicht, dass man ein verbindendes iPad Pro mit einem Display einer mac ähnliche Oberfläche erscheint. Samsung macht das schon vor Jahren. Da brauchte man anfangs eine Dex-Station, die zwischenschaltet wurde und später meines Wissens nur noch ein Kabel zum Monitor oder Hub. Keine Ahnung, ob das heute noch funktioniert, aber da Damals hatte man dann eine saubere Android-Desktop-Oberfläche, die man mit Maus und Tastatur bedienen konnte und wo die Apps dann in Fenstern liefen. Das wäre auch für das iPad eine tolle Funktion. Es muss ja gar kein Mac OS drauflaufen, aber ein iPad OS mit Desktop-Oberfläche wäre schon was. Weil ein iPad jetzt am Display anzuschließen, ist ja extrem enttäuschend.
0: Guter Punkt, oder? Wie erfolgreich ist denn diese Dex-Station eigentlich gewesen von Samsung? Ja,
1: also in, inzwischen ist es so, vielleicht einfach, dass wir da noch aktuell sind, du brauchst schon lange keine Dex-Station mehr. Es ist wirklich so, oh, okay. wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel so einen Galaxy S23 Ultra nehme oder ich kann auch diese, eines dieser Fall-Tandys nehmen, dann kann ich wirklich einfach ein USB-Kabel, es gibt ja auch USB auf HDMI oder so, und kann mhm. die quasi anschließen und dann merkt er das. Und in dem Moment, wo du das anschließt, wechselst der quasi in diesen Modus und der ist wirklich gut. Also es ist wirklich erstaunlich. Es gibt auch, ich weiß gar nicht, es war glaube ich jemand von, von, von Galaxus oder so, der das mal getestet hat vor zwei Jahren und ist schon zwei, drei Jahre her. Der hat mal gesagt, komm, ich mache einen Arbeitstag nur mit meinem Handy. Also ich zwinge mich dazu, nur, nur so zu arbeiten. Und der kam also ziemlich weit. Also das ist ja, du hast ja, das ist ja ähnlich wie bei iOS, du hast ja auch bei, bei Android natürlich Outlook und weiß nicht was. Das gibt ja alles. Und das funktioniert wirklich gut. Und die Prozessoren sind inzwischen natürlich schneller als damals. Damals war das wirklich so, ja, es war eine zähe Angelegenheit, als, als Samsung das vorgestellt hat. Heute ist das richtig geil. Klar, die Frage ist, wer macht das? Du musst erstmal auf die Idee kommen, hm. dein Handy oder auch Tablet quasi mit einem Bildschirm zu verbinden. Aber der Dex-Modus, das muss, da bin ich, also muss ich echt sagen, da bin ich ein großer Fan davon. Das ist eine großartige Idee. Da kannst du dein Handy oder eben dein Tablet, da macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wirklich gut damit bedienen. Aber was ich eben spannend finde, weißt du, bei der Zuschrift von Thomas ist gar nicht unbedingt, also die Idee, ich bin gar nicht auf, auf Dex gekommen, stimmt, aber die Idee, es, es gäbe ja noch einen Zwischenweg. Es ist ja nicht nur Mac OS oder iPad OS, man könnte ja quasi iPad OS noch so ein bisschen aufbauen und das finde ich noch eine interessante Idee, oder?
0: Ja, ja. ja, ja,
1: ja. Wenn man jetzt so den Samsung-Weg gehen würde, weißt du, quasi nicht gerade ein anderes Betriebssystem, aber, aber vielleicht irgendwie doch eine andere Art Fenster. Wobei ich muss auch sagen, hast du mal den, also seit wir den ähm, Stage Manager haben, hast du ein iPad mal an einem externen Bildschirm angeschlossen? Ja, habe ich mal in meinem Studio das Und das geht ja eigentlich jetzt inzwischen auch recht gut, oder? Ja. Das kommt ja, dem so ein bisschen
0: nah, oder? Das ist, würde ich fast sagen, eine unterschätzte Funktion, weil ah. die gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen mhm. hat, wie sie eigentlich es verdient hätte. Gut, es ist natürlich auch ein spezieller Use Case. Also das ja. ist natürlich auch vielleicht der Punkt, dass das nicht so öffentlichkeitswirksam jetzt dann da gemacht wurde. Ja, aber das, das das weist natürlich so in die richtige Richtung, weil du gerade sagtest so so aufbohren. Wir sehen das ja gerade beim iPhone jetzt iOS 17 mit dieser Möglichkeit da im im, im Dock dann da so ein Widget Screen so eine Art Radiowecker zu machen, mhm. ein Smart Screen. Also es zeigt ja zeigt ja auch so wie du dann so ein so ein Gerät dann noch in anderen Kontexten verwenden ja, kannst. Und das, auch das kann ja durchaus ein Vorbild sein dafür, dass man sagt, man man geht diesen Weg auch in anderer Hinsicht, dass man da mehr Nutzbarkeiten
1: hat. Ja, ja, absolut, genau. Und, und jetzt, wo du sagst, also ich, ich oute mich, ich habe das nie ausprobiert, den Stage-Manager an einem externen Display oder vielleicht ganz am Anfang mal, wo er, wo er noch sehr buggy war und dann habe ich sofort die Lust verloren. Also ich glaube, ja, das, das, das macht Apple schon. Also wahrscheinlich wäre das genau der Weg, und eben, das ist ein gutes Beispiel mit dieser Dockingstation. Also Apple geht ja da noch verschiedene Wege oder, oder auch zum Beispiel mit iOS 17. Ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht hier komplett um den um, 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 um Kragen, sondern mit iOS 17 kannst du ja, wenn du mit der Apple Watch Fahrrad fährst, kannst du ja, wenn du das iPhone hervornimmst, hast du ja dann quasi deine Fahrradinformationen auf dem ja. iPhone. Ja, Und ich habe ja. das letztendlich, ja, fast mehr zufällig mal ausprobiert, weil ich, ich fahre relativ viel Fahrrad seit ein paar Monaten. Und hey, das, das ist ja geil. Das ist ja der Hammer. Ist ja viel besser, als wenn ich da immer auf die Apple Watch Ultra schiele. Und das ist ja auch so eine, so eine neue Art Anwendung mit so, ja, quasi Spezialfunktion, oder?
2: Mhm.
0: Ja, ja, ja genau. Und das deutet ja auch so in die Richtung... Apple muss natürlich halt immer bei allen Dingen aufpassen, dass es nicht zu attraktiv wird, dass man dann da auf die Sind. Idee kommt, man könnte ja gar ein Apple-Gerät
1: einsparen. Das darf natürlich <lacht> ja, nee, nicht das passieren. Die, genau, das ist ganz ein ganz guter <lacht> Punkt. Das darf natürlich nie passieren. Und ich glaube, das ist ja, ich meine, das ist ja der Hauptgrund, den das, wo, wo das iPad quasi zurückgebunden wird. Ja. Weil Das iPad könnte ja, das genau. ja alles. Wäre überhaupt kein Problem. Ich, man könnte wahrscheinlich auch MacOS problemlos laufen lassen, aber das will natürlich Apple nicht, weil sie wollen viel lieber viel teurere Macs verkaufen. Ja, wenn jetzt künftig tatsächlich so ein
0: dickes Magic Keyboard kommt, was noch so aussieht mhm. von außen wie, die, wie, wie so ein Deckel vom MacBook, dann,
1: dann ist das, glaube ich, Next, next Level. Dann das <lacht> Stimmt, <lacht> ja, nee, wirklich. Dann, dann wird es dann wird's ein bisschen, sagen wir mal, heikel. Ja. Gut. Magst du noch einen hervornehmen? Und dann habe ich auch noch eine Audiozuschrift sogar.
0: Ja, dann würde ich mal, weil wir auch gerade noch ein bisschen Urlaubszeit haben, mhm. die Zuschrift von Daniel nehmen. Der hat uns geschrieben, in Bezug auf unsere Urlaubsfolge schreibe ich euch gerade aus dem Urlaub in Schweden und habe nichts außer meinem Handy, ein einem iPhone 13 und meine Apple Watch mitgenommen. Um mobile Daten zu sparen, habe ich mir im Vorfeld einige Daten heruntergeladen, zum Beispiel Offline-Karten in Google Maps oder Musik in Spotify. Nun war ich etwas schockiert, wie langsam die Offline- funktion sprich mobile Daten ausgeschaltet, gegenüber der Online- funktion arbeiten. Offline lädt die App eine gefühlte Minute, bis diese erst einmal bedienbar ist und dann noch einmal, bis die gewählte Funktion ausgeführt wird. Diesen Unterschied hätte ich nicht erwartet, da die Daten auf das Handy heruntergeladen wurden und nicht erst noch gestreamt werden müssen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass heute alles auf ein, eine Online-Verbindung ausgelegt ist und die Offline-Variante nur ein Vehikel ist, was man anbieten muss, da es gefragt ist. Oder gibt es hier noch eine, eine andere Technik oder gibt es andere technische Hintergründe? Habt ihr hier
1: Erfahrungen, fragt Daniel. Hm. Sehr guter Punkt, Daniel. Jetzt, wo du sagst, das stimmt. Ich, ich, ich muss ja sagen, ich, ich bin so ein Online-Typ. Ich bin eigentlich überall online und sonst gehe ich nicht in das Land. Er ist ein bisschen salopp gesagt, aber es geht ungefähr in die Richtung. Also ich habe eigentlich immer überall Daten. Drum Ich habe diese Offline-Funktion von Google Maps auch mal ausprobiert. Inzwischen kann es ja auch Apple karten. Und hatte damals auch das Gefühl, das ist aber schon irgendwie eineinhalb Jahre her, das sei ein bisschen zäh. Aber ich habe es dann nicht weiterverfolgt. Hast du das mal ein bisschen länger ausprobiert? Ja,
0: viel ausprobiert habe ich es jetzt auch nicht, ja. aber ich führe es so darauf zurück, dass da vielleicht tatsächlich größere Datensätze erstmal geladen werden, bevor sie angezeigt werden. Und dass das dann vielleicht dazu führt, dass es dann eben diesen Verzug gibt, wohingegen eben, wenn du es online machst, wirklich sehr selektiv der Kartenausschnitt vom Server nur so. bereitgestellt ja. wird, was den ganzen Ladevorgang dann deutlich beschleunigt. Das ist halt Effizienz, auch mit Blick natürlich darauf, dann eben das Transfervolumen genau, online gering zu halten. Und äh, ja, das, was auf den Google-Servern da stattfindet, findet dann quasi auf deinem Gerät statt. Ja. Und das okay. äh,
1: führt dann dazu, dass es länger dauert. So meine These ja. jetzt. Ja, das könnte natürlich absolut sein. Ein guter Punkt. Wenn du halt irgendwie Ligurien runtergeladen hast in Italien, dann, dann lädt er das quasi in den Speicher. Und sonst holt er sich die Häppchen von dort, wo du bist. Das könnte, das könnte absolut gut möglich sein, ja. Aber auf jeden Fall kann man, glaube ich, schon sagen, soweit ich das, soweit ich mich noch erinnere, ist es tatsächlich so. Also ich war auch zuerst so ein bisschen erschrocken und dachte so, hä, habe ich was falsch gemacht? Was ist denn jetzt mit Google Maps los? Plötzlich funktioniert zwar, aber es ist recht seeflüssig. Recht und ja, das, was du da schreibst, Daniel, das scheint das so ein bisschen zu bestätigen. Gut. Dann haben wir ein Audio- Feedback bekommen, oder ich nehme das schreckliche Wort in den Mund, eine Sprachnachricht. Uh. Du weißt, ich hasse sie, <lacht> aber glücklicherweise ja. habe ich reingehört und zwar vom Gerhard und der Gerhard hat eine ganz spannende Theorie zum äh, Logo rund ums Apple-Event. Wir haben ja so ein bisschen philosophiert in der letzten Ausgabe und er hat, wie ich finde, so einen anderen Spin. Ich spiele das mal ein. Einverstanden? Ich bin ganz ohr.
2: Moin, ihr zwei. Ähm, viele, viele Grüße aus dem Norden. Ich höre gerade euren aktuellen Apfelfunk-Podcast und eure Diskussion über das neue äh, Apple-Logo zur, ähm, zur nächsten iPhone-Präsentation und äh, für mich, wenn ich da diese Partikel davon schweben sehe, sieht es, äh, sieht es relativ stark nach dem Thema von Foundation aus. Ähm, wenn man sich das Intro von Foundation, also der Apple TV Plus Serie anschaut, dann ähm, nimmt diese diese sich bewegenden Partikel dort einen größeren Rahmen ein, auch in der Folge selbst. Ähm, weil mit der in dieser Folge damit so ein Stück weit zeitgeschichtliche Grafiken gemalt werden und diese bewegen sich da in diesem Palast ähm, der Imperatoren ähm, so ein Stück weit durch die Bilder. Also vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass ja dass vielleicht da in dem Bereich etwas äh, von den Medieninhalten dazu kommt, vielleicht in Verbindung mit der ähm, Vision Pro. Das heißt, es war ja schon angeteasert, dass dort auch 3D äh, Interaktionsmöglichkeiten für aktuelle Serien vorhanden sein sollen. Und vielleicht geht man da noch mal einen Schritt tiefer rein und äh, präsentiert dort schon die ersten Use Cases. Ja, einfach so mal als, als nächste, nächste Möglichkeit, was es bedeuten kann. Alles klar, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr so tolle Podcast macht. Und äh, ja, ich höre immer wieder gerne zu. Mach's gut. Ciao.
1: <lacht> Danke, Gerhard. Vielen herzlichen Dank. Ja, es ist spannend. Ich meine, ich gucke ja nie. Ich gucke ja sehr, sehr selten Serien. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, von, von was er spricht. Ich krieg die aber ab und zu angezeigt, wenn ich, wenn ich da am hm. Apple TV rumdrücke. Interessant, oder? Dass er quasi das so ein bisschen auf mögliche Inhaltsdemonstrationen rund um die Apple Vision Pro ähm, deutet. Ja, eine sehr
0: kluge Theorie, finde ich. Find ich. Also, dass. Weil wir haben ja vorhin noch gerätselt darüber, wie die Vision Pro sinnhaft eingebettet werden kann in dieses Event und eigentlich kannst du ja gar nichts über die Hard- und Software weiter verraten, weil es ein laufender Prozess ist, genau. Aber, aber genau dieser Aspekt mit den Inhalten und da könnte Apple ja jetzt auch so im Weihnachtsquartal eine Brücke zwischen ganz vielen Dingen schlagen, mhm. einerseits, dass sie Apple TV Plus nochmal ein bisschen covern, dann auch so... Ja, ich meine, da muss man nicht die Vision Pro haben, um das genießen zu können. Das ist vielleicht auch generell jetzt so ein Wink mit dem Zaunfall, das Motto dunkle Jahreszeit, guck mal <lacht> genau, im Fernsehen stimmt. bei uns. Ja, aber, mal, dann aber dann gleichzeitig, aber dann gleichzeitig eben auch noch aufzeigen, hey, ähm, denn das ist so ein Aspekt, der bei der WWDC fand ich ja noch ziemlich vage geblieben ist. Der, die, die Frage, wie geht eigentlich Apple selber beim Content ja, damit um? Also, das ging mir auch so, in, ja. Wir, wir, wir haben danach so ein paar 9-to-5-Meldungen gesehen, so im Sinne von, hey, guck mal, da ist schon heimlich die ganze Zeit mit so einer Spezialkamera mhm. bei Apple gefilmt worden auf dem Set. Ähm, hat sich aber bislang nicht konkretisiert. Also vielleicht ist das der ja. Moment, wo sie jetzt dann den Vorhang lüften und ja. sagen,
1: pass mal auf, wir haben unsere ganzen Serien schon seit einem Jahr ja, damit genau, gefilmt. zum Beispiel. Ich meine, das wäre so wär letztendlich auch so ein typischer Apple-Move. Apple macht das ja ab und zu, dass sie Dinge einführen und dann quasi vielleicht merkt jemand manchmal gar nicht und dann kommen sie hin und sagen, ja, weißt du, wir haben schon, das war ja, weißt du, damals bei Lossless Audio zum Beispiel, bei Apple Music, wo ja, sie dann einfach halt ja, genau. gesagt haben, äh, übrigens, ja, das cooles neues Format, unsere neuen AirPods, irgendwas, keine Ahnung, können das jetzt und, ah, übrigens, ähm, der ganze Katalog wird umgestellt, ist schon ready und das, ja, das würde dazu passen, genau. Mhm. Ja. Also siehst du, es gibt, es gibt trotzdem noch neben der Kamera ein paar Dinge zu gucken und zu erfahren nächste Woche. Ich dachte, ich
0: dachte, wohl sagen, es gibt auch Sprachnachrichten, die man sich mal anhören ja, muss. Ja,
1: okay, da, da, das stimmt, aber da muss man fairerweise sagen, dass wir beide nicht so im ersten Moment gleich gezuckt haben, als das reingab, ah, weil wir nee. beide Na, genau. das nicht mögen.
0: Es, es tut mir leid, aber ich muss an der Stelle diesen Disclaimer loswerden. Bitte schickt uns jetzt nicht noch mehr ja, Sprachnachrichten.
1: Das genau, genau. Wir, wir. Weil, ja, weil, das
0: ist schwierig. Also, Gerhard hatte seinen Moment. Er hat also, sag ich mal, die Lücke ausgenutzt und auch erfolgreich. Aber ähm, nein, es ist einfach für die Konsumierbarkeit von den Textnachrichten
1: einfach viel einfacher. Ja, uns. massiv. Nee, absolut. Weil es ist genau der Punkt. Also, stellt euch jetzt vor, wir kriegen. Ja, wir kriegen locker zwischen manchmal 30 bis 100 E-Mails pro Woche. Das kann es mal geben. Und äh, wenn das jetzt alles Sprachnachrichten wären, wir würden überhaupt nichts, mit, wir würden die überhaupt nicht anhören. Wir würden nichts mitkriegen. Und so, das wisst ihr ja. Die Chance, dass wir, dass wir hier euer Feedback vorlesen, ist natürlich klein. Aber wir lesen jedes, jedes dieser mhm. E-Mails lesen wir. Wir lernen daraus. Wir informieren uns. Es ist spannend. Manchmal schreiben wir zurück. Also und das geht ja mit Sprachnachrichten genau alles nicht. Also von dem her gesehen, es ist gut, so wie es ist. Aber trotzdem natürlich vielen Dank an Gerhard. Das hat jetzt gerade ja, geklappt. Ja, definitiv, definitiv. Aber wir belassen es dabei. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, mein Lieber, dann würde ich sagen, wir könnten eigentlich auch die Folge 397 langsam belassen, oder?
0: Ja, es ist bald Bescherung. Ja,
1: okay, genau. Jetzt kommt er wieder mit seinem <lacht> Weihnachten. Ich habe es befürchtet, dass er das bringt, aber okay. Bei 28 Grad
0: hier unterm Dach. Ja, ja. Wow, ich habe nur
1: 26. Okay. Austra Australische Weihnacht, sage ich dir, <lacht> ja, ist das hier stimmt. heute. Australische Weihnacht, das passt genau. Ja, also auf jeden Fall, die Bescherung gibt es nächste Woche, definitiv. Uns gibt es auch nächste Woche. Keine Bange, vielleicht ein bisschen verschoben, zeitlich und überhaupt. Aber wir werden natürlich ganz ausführlich über das Apple-Event sprechen und natürlich vorher eben für euch auf YouTube das eben schon, ein bisschen kürzer natürlich machen. Also von dem her gesehen kann man sicher sagen, wir hören uns und sehen uns auch und dann bleibt mir eigentlich nur, mich bei dir zu bedanken, lieber Malte. Interessante Diskussionen, die gehen nächste Woche weiter, da freue ich mich sehr drauf. Ich hüpfe mal kurz rüber nach Kalifornien und komme dann wieder zurück und wir schauen mal, ob so ein USB-Stecker da unten reinpasst. Tschüss aus Bern. <lacht> mit 20.000 Kilometern mehr auf dem Tacho ja, bist du wieder da. Genau. Ja,
0: Falls ihr noch schlaue Gespräche hören wollt, dann schaut doch gerne mal bei unserem Sponsor dieser Folge vorbei. Wir danken Ferchau. Die haben ja die Live-Talks, am Anfang haben wir darüber gesprochen. Den Link gibt es bei uns in Shownotes. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch dir, lieber Jean-Claude. Gute Reise natürlich vor allem. Ne? Sieh zu, dass du da gut hin und zurückkommst. Wir brauchen dich hier im Apfelfunk und euch brauchen wir auch. Also schaltet gerne wieder ein. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.